0: Fais courir le mec Quoi
1: qu'il en coûte... Mais non, quoi qu'il en court... Quoi qu'il en
2: court, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ni trois, ni quatre, mais cinq émissions spéciales autour du festival du court-métrage. Des
3: cours, j'en ai vu, mais des comme ça, jamais
2: De 17h à 19h sur le 93.3, des interviews de réalisatrices et de réalisateurs, des retours de séances, des chroniques... Un showcase live tous les soirs de groupes locaux. Vous êtes sur Radio Campus, vous avez décroché le gros lot.
4: Bonjour, bonsoir, Clermontoise. Claire Clermontois. Claire vous êtes dans la quatrième édition de Quoi qu'il en court. Je suis Thibaut, votre animateur, et je suis ici avec Jean-Bernard.
2: Bonsoir, je serai uniquement votre hair hostess pour quelques minutes avant l'arrivée des perturbations dues à Abby, Abby. La présidente du fun. La présidente du fun qui va se ramener
4: prochainement, on ne sait pas trop quand elle arrive. Mais bon, aujourd'hui au sommaire, qu'est-ce qu'on a Alors, on a des retours de séance, des amoureux du ciné, de Yabé. On a Ben qui va nous faire une chronique sur
2: le passé, le présent et l'avenir du festival du court-métrage. Je crois que c'est plutôt l'avenir, il nous a parlé déjà du passé. Déjà du passé et il va nous ouvrir les portes de la perception.
4: Ah, yes, ce sera donc un triptyque euh, temporel sur euh, Bon bref, sur le court-métrage. Exact. On est là pour parler de ça. On a aussi invité le jury étudiant qui vont, qui
2: vont venir pour qu'ils nous parlent de leur position au sein du festival et en tant qu'étudiants et étudiantes. Là, là, tu peux peut-être nous préciser un peu parce que c'est toi qui t'en es occupé, alors on aura, on aura plusieurs personnes. On aura plusieurs personnes. Bon, comme vous le savez peut-être, il y a la compétition internationale, la compétition nationale
4: et la compétition Labo. Ils ont chacun leur jury professionnel. Et il y a aussi un jury étudiant pour chaque compétition. Et donc il y aura un représentant ou représentante de chaque, euh, de chaque compétition qui viendra nous parler. Très bien. Et on a Merci. aussi une interview de la réalisatrice Sophie Beaulieu qui a fait euh, le court métrage Salem qui est dans la compétition... Ouh là, là
2: nationale Internationale Nationale je crois. Nationale. National. National. Ah, yes. bon. Alors euh... que voici qu'arrivent euh, les amoureux du cinéma.
5: Ouais oh oh on les applaudit on les bien. Applaudit. Fort
2: il est 17 h minutes. vous êtes bien sûr Radio Campus. Voilà, Jean-Bernard,
4: je crois, nous a aussi
2: concocté un petit massacre sonore comme, euh, comme il l'est fait si bien. Oui, 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 et comme je n'ai pas eu le temps de répéter, je pense que ça va être parfait.
5: Mm -hmm.
4: Mais avant tout ça, on commence comme d'habitude
2: avec un édito de notre cher Gaston, un édito, si je ne m'abuse, spécial, La Bobo. Est-ce euh, que, est que juste, euh, on, présente quand même, on dit quand même pour les auditeurs qui restent jusqu'à la fin parce qu'on va avoir quand même un, un live Oh, baby ben Live oui. alors, oh. Hey, oh. C'est ça le luxe dis donc C'est ça le luxe, c'est ça le luxe. Oui, on finira avec un live du groupe
4: Loxus, groupe de métal local, qui font du bon taf quand même. Exact. Ils font du bon taf. Eh bien sûr. Du bon taf. On les applaudira bien fort quand ce sera à eux. Quand ce sera à eux, quand ce sera à eux. J'ai dit. Oh, 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 oh On n'applaudit pas tout de suite parce qu'on commence avec, donc, je disais, un édito de notre cher Gaston et Noah qui est aussi là dans le studio. Ouais, Gaston, on peut l'applaudir. Bonjour.
5: Ah, bon, Bonjour, on Gaston. Va applaudir.
4: Alors, un édito euh, spécial, la bobo, si je ne m'abuse. Eh oui, c'est ça.
6: Non, mais c'est pas vrai. La bobo, sérieux Tu vas encore essayer de nous faire croire que t'es pas un bobo en te moquant des bobos à vélo qui vont dans les labos. Vous allez voir, il va encore nous faire un édito avec plein de jeux de mots douteux. En plus, je suis sûr, que tu comprends même pas ce que tu y écris.
1: Euh. Ouais.
6: Vas-y, vas-y, fais ce que tu veux.
1: Bon. Vous vous en souvenez peut-être de votre première fois. Allez, ne mentez pas, vous vous en rappelez très bien. Vous étiez là, debout, un peu mal à l'aise dans cette queue. Elle est là, votre première fois, votre première séance labo. Vous regardez d'un coin de l'œil discret les gens qui sont autour de vous. Ils ont a priori l'air normal. Certes, par rapport à votre ami chevelu qui disserte sur les labos et les madeleines de Proust à longueur de journée, c'est pas compliqué. Un peu honteux pour votre première fois. première fois, vous essayez de ne pas croiser le regard de la personne au ticket. Mais qu'est-ce qu'elle doit penser de moi, celle-là Vous vous mettez au fond pour ne pas que les spectateurs à l'arrière ne comparent votre crâne déformé à celui qui va sûrement s'afficher à l'écran. En plus, c'est sûr que vous ne faites pas partie de cette bande de freaks, amateurs de l'étrange cinéma qui ne respectent pas les codes de la bienséance populaire. Si c'est vrai que le cinéma mainstream, par sa platitude et son manque de relief, vous vide le cerveau, les séances labographiques, qui soit dans les en passant auraient pu s'appeler labotomiques, vous retournent le cerveau. Alors après votre première séance labo, comme après une première bière ou une première cigarette ou une première branlée parce que vous n'êtes pas pas à et les vaches, vous vous dites « Aïe, on ne m'y reprendra plus
6: ». Ouais, t'aurais aussi pu te dire ça après ton premier édito de la semaine.
1: Ouh. Ouh. Mais cette année, ce n'est plus le cas. Et si vous avez raté votre première séance en présentiel et si vous êtes néophyte du néo-cinéma, c'est aujourd'hui votre néo-chance de découvrir le labo comme il se devrait. Plie en quatre dans votre canapé-lit, ou encore en faisant de la au plat de la mer très apprécié des ovidés.
6: Gaston, je t'égare.
1: Ah oui, je m'égare, plus que dans une séance labo. Et vous-même, vous savez qu'il est facile de s'y dans un labo, que ce soit en double fil ou en créneau de Dieu. Le plus dur, en tout cas, c'est d'en repartir. Indemne. Vous voyez ce que je veux dire Installé confortablement ou pas, le court-métrage Labo ne laisse pas indifférent. Il peut par contre laisser de différents avec vos voisins, après avoir essayé de leur expliquer à quel point ce documentaire expérimental était trop cool. En ce qui me touche le plus dans les labos, moi, hein, c'est que c'est une critique amère et réelle de notre condition humaine et de notre méfait dans le monde. Hein. Et oui, ça finit souvent comme ça, la discussion. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont compris ce qu'un autre n'avait pas compris, me comprenez-vous en tout cas, c'est sûr qu'on n'y va pas pour enfiler des perles. Nous pouvons cependant tenter une dissection des labos en plusieurs catégories. Mais en fait, pour chaque catégorie, il n'y aurait qu'un court-métrage puisque les labos sont uniques. Bon, on ne va pas faire comme ça.
6: Bon alors, comment on va faire pour en parler à la radio
1: et ben On juste parler de ce qu'on a vu et dire ce qu'on en a pensé ou pas pensé d'ailleurs, parce que ça peut arriver de ne pas penser pendant un labo. Attention, parce qu'il y a aussi ceux qui pensent beaucoup et qui peuvent parler pendant plus longtemps que la durée même du court métrage sur celui-ci. Non mais la portée postomologique du défilement saccadé d'images à teneur symbolique de deux lacs aérophagiques, moi ça m'a touché au plus profond de mon âme. Ah ouais d'accord ok ouais 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 mm, 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 ah ouais, ouais ouais. Il a
4: fait des études de lettres.
1: Ouais c'était ouais, ça l'odeur en fait.
6: Bon alors comment on fait Gaston pour en parler des labos?
1: Et eh bien, si on n'a pas les billes, eh ben, on peut, par exemple, on se laisse emporter dans notre inexpérience cinématographique, guidée par notre expérience du vécu. Laissons donc remonter les souvenirs et l'expérience. Quand j'étais petit, par exemple, j'avais la phobie des mentes religieuses. Et eh bien, je peux dire qu'il m'a bien accroché, ce mat de locataire, où ils ont placé une de ces bêtes dans une petite maquette et filmé et capté le son de très, 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 très près. Et quand c'est pas les gros plans, c'est les dialogues un peu capillotractés qui me touchent comme dans ce cours-là.
7: Wow,
1: ça me touche tellement ces paroles de vieux bouddhistes vietnamiens qui portent des écouteurs Bluetooth et un œil éclaté. Franchement, il n'y a vraiment que en labo qu'on peut être touché comme ça.
6: Ah ouais, tu parles vietnamien couramment, toi, maintenant. Il
1: y a aussi ce passage que j'adore dans Dark Matter.
6: Mais Gaston, il n'y a pas de dialogue ni de son dans Dark Matter.
1: Bon, mais on peut aussi être touché dans son âme par le silence. Ce qui est pratique avec les labos, c'est qu'il est facile d'aimer ou de ne pas aimer un labo. Et ce, pour n'importe quelle raison. Et pour traiter du réel... Pour s'en rattraper un peu, parmi les 26 films court-métrages sélectionnés, il y a quand même 10 documentaires. N'oubliez pas la mention expérimentale tout de même. Ces documentaires vous emmèneront en immersion dans des événements que vous connaissez sûrement. Mais là, c'est presque comme si vous y étiez, et plus encore. Les labos, décidément, c'est comme si on y était sans y être, mais en y, mais en y étant un petit peu dans la tête de tous ces réalisateurs fous. Nous y sommes donc, c'est la fin de cet édito, et puisque nous y sommes... Restons-y donc dans la tête de tous ces mauvais penseurs.
4: Merci Gaston pour cet édito et nous avons l'arrivée de la présidente du fun, mais juste à temps pour notre première musique, Out of Time Man de Mano Negra. Vous êtes toujours sur les ondes du 93.3 et on avait annoncé son arrivée. Elle est, présent, elle est à présent arrivée, la présidente du fun.
8: Elle est là, elle est là, c'est moi. Bonjour, Bonjour, ça va vous avez, vous avez... C'était cool
4: C'était cool, c'était cool sans toi. C'était quand même bien mieux quand tu étais pas là. <rire> bah ouais, si tu veux, je peux partir. Mais tu, <rire> je rigole, je rigole. Tu bon.
8: sais, j'ai des cours à regarder, j'ai des <rire> choses encore à faire. J'ai une vie, tu vois.
4: Tu as une vie oh. Le court-métrage me prend en tout envie. mon
8: temps, donc euh, c'est pour ça que... Eh
4: bien, je envie d'avoir une vie. Mais bon, parlons plutôt de court-métrage. Euh, nous avons plutôt plusieurs retours de séance prévus. Euh, J'ai nommé en premier les amoureux du cinéma, Charlie et Françoise
9: Meilleur. Bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir. Vous, avez, vous vouliez nous parler de trois films Oui. Oui,
9: alors on va vous parler d'un premier film qui est dans la série F8 et qui s'appelle La Chamade. La Chamade, comme le cœur qui bat mmh. la chamade quand on est mmh. tout jeune. C'est un film de Emma Semeria qui dure 9 minutes et qui est fort intéressant. Alors une question, est-ce que vous savez tous, à vos âges déjà avancés, vous savez tous embrasser avec la langue ah Non,
4: jamais. Faire une jamais. Jamais fait.
9: Eh bien alors, je vous recommande d'aller voir le film La Chamade, puisque c'est justement la question que se pose l'héroïne Camélia. Elle, se de... Elle a, je ne sais pas, on va dire qu'elle a 12, 14, peut-être 14 ans. C'est la fin de l'été. Et elle appréhende un peu la rentrée des classes parce qu'elle est très amoureuse d'un plus grand au collège oh là là. et elle voudrait bien quand même montrer qu'elle sait faire. Et or, elle se demande si elle saura embrasser avec la langue. Et donc, dans cette question quasiment existentielle, mm -hmm. dans ce questionnement, elle va interroger, elle va demander à son meilleur copain, Salah, s'il ne veut pas lui apprendre. Et donc, on assiste pendant une dizaine de minutes au cheminement de ces deux jeunes adolescents. Lui, qui se demande bien s'il va le faire, s'il va pas le faire, pourquoi il le ferait, euh, et où ça va l'amener. Elle, qui vraiment, elle est sur la technique. Elle voudrait vraiment y aller, y aller pour pour apprendre la technique, pour se faire moins peur le jour de la rentrée des classes. Tout ça dans un très beau paysage qui peut être. Euh euh, ça pourrait être les gorges de l'Ardèche, ça pourrait être les gorges du Tarn, ça pourrait être un beau paysage de Cévennes. Une belle lumière de fin d'été, c'est très joliment filmé dans cette lumière de fin d'été et c'est très joliment interprété par une petite Maya Ben David et Salah euh, Ralmia, je crois que j'ai noté, Kralmia. Voilà, je vais laisser Charlie nous
10: en parler. Oh, moi, ça va être vite fait, euh, pour moi c'est très très méchant ce que je vais dire, la gamine c'est une midinette euh, de 15 ans, qui a
9: besoin de... Non, à 15 ans, elles savent déjà embrasser avec la langue. De
10: 13 ans, excuse-moi, de me suis trompé sur les âges. Il n'y avait pas marqué sur adolescence sous l'écran. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, c'est une petite gamine qui considère que le baiser est un jeu, alors que lui, s'il considère qu'on ne brasse pas sans sentiment et qu'à partir de là, il est très gêné, très, très distant, et, et qu'au fur et à mesure de l'après-midi qui s'écoule, il commence à se rapprocher d'elle pour vraiment l'embrasser... Dans le sens baiser du terme, et que là, ce, 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 ce petit film montre la différence qu'il y a entre des gamins du même âge, mais pas du même sexe, et, et la maturité d'esprit qu'il peut y avoir dans la signification du baiser mmh.
4: ouais.
9: Voilà, un joli petit moment, c'est sympa, c'est rafraîchissant. Ouais, de cette, ce questionnement-là est rafraîchissant. Ça,
4: ça a l'air très pur, très enfantin, dit comme ça, de, de, comme manière d'aborder le baiser, de, de découvrir tout
9: non, ça. Non, mais c'est bien fait comme court-métrage. D'accord, ok. Qu'est-ce que
10: représente le baiser pour des adolescents oui, et oui. 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 C'est pas un jeu, hum. en tous les cas.
9: Alors, le deuxième film qu'on vous propose, c'est un film étranger israélien, euh, qui est sorti de la série I3 et qui s'appelle Aïn Levana qui a été tourné... Euh, eh bien, je n'ai pas noté par qui il a été fait. Donc, euh, c'est un film israélien qui dure une vingtaine de minutes, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme euh, qui va vivre une histoire qui est entre Ubu et Kafka. Ce jeune homme, il, il s'était acheté un vélo pour aller travailler. Il s'est fait voler son vélo, euh, il y a un mois, à la plage. Et un samedi soir, il se balade dans des quartiers plus ou moins festif, plus ou moins interlope de, de je ne sais quelle ville qui pourrait être Jaffa, Tel Aviv ou, ou je ne sais quelle ville d'Israël. Et il va découvrir sa bicyclette à lui, la sienne, il la reconnaît, il y a un autocollant bleu, il y a un truc que lui avait offert une copine, il y a un cœur rouge, enfin c'est la sienne. La mienne. Et elle est attachée à un poteau et donc il essaye de la détacher, il ne peut pas. Et il va découvrir que cette bicyclette a été achetée tout à fait normalement par un brave gars qui travaille dans la boîte à côté, qui est une boîte d'abattage de, de viande, apparemment. C'est euh, un Érythréen, et donc on va découvrir. La situation est tubesque parce que lui, il veut juste récupérer son vélo qu'on lui a volé. Et l'autre, il lui dit :« Mais, mais c'est mon vélo. Aujourd'hui, moi, je l'ai acheté. J'ai acheté 250 shekels la semaine dernière. J'avais, je l'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin et je l'ai acheté. Et j'en ai besoin pour aller travailler. Tu vois bien que j'ai mis un siège pour enfant derrière parce que j'ai besoin aussi pour emmener ma fille. » Et donc, notre héros, il est un peu perplexe. Il cherche une scie pour faire sauter le verrou. Il y a les flics qui arrivent là-dessus et les flics lui disent « Mais nous, on ne peut pas faire sauter le verrou. Ce n'est pas dans nos attributions. » Donc, tout le monde tourne autour de ce, verrou, de ce vélo. À un moment donné, les flics, devant le, le travailleur des abattoirs, lui demandent s'il a son passeport sur lui. La patronne qui est sortie lui dit « Mais qu'est-ce que ça a à voir le passeport de ce garçon avec, euh, avec l'affaire ?» Mais les flics lui demandent son passeport et on va tomber dans un autre monde, c'est-à-dire que ce, cette, ce, ce, ce garçon érythréen qui travaille dans l'abattoir, il est compagnon avec une douzaine d'autres travailleurs clandestins euh, qui n'ont pas de visa de travail et qui n'ont pas vraiment de passeport et qui n'ont pas de papier en règle. Et les flics vont s'accrocher à ça en disant ben bah non, mais ça, bon, le problème de la bicyclette est résolu, il va être expulsé et tu vas récupérer ton vélo." Et notre héros qui avait qui s'était fait voler son vélo, il est très mal à l'aise avec ça parce qu'il n'a pas du tout envie d'être responsable de, 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 du bannissement ou de l'exclusion. – Et
10: il a été, et c'est justement en voulant faire justice qu'on est parfois injuste mm -hmm. si je peux me permettre.
9: – Voilà, c'est une question certaine... philosophique,
4: euh, en effet. Ben, – Moi,
10: j'y vois toujours des choses, euh, j'essaye de comprendre ce qu'on veut nous montrer, mais, mais là, on est effectivement euh, dans un pays où effectivement il y a beaucoup d'injustice, personne mm -hmm. ne va dire le contraire. Et qu'en fait euh, des travailleurs des travailleurs indé euh, émigrés, j'allais dire indépendants, non, ils ne sont pas indépendants, sont toujours pris euh, de la même manière que dans nos, nos chères contrées lointaines ou proches, et que l'injustice, euh, là, frappe aussi ce, ce pays là.
4: Mmh. Une question donc qui est soulevée par euh, le court-métrage Levana et de Tomer chouchan Je viens de trouver le, le réalisateur. Merci. De rien.
10: C'est un Breton, chouchan Donc.
9: <rire> <rire> Pardon. C'est plutôt bien fait. Ça, ça interpelle parce que ça pose des vraies questions. Il y a le côté kafkaïen de ce vélo. Il est à qui aujourd'hui Il est à celui qui l'a acheté tout à fait légalement. Il est à celui à qui on l'a volé. Il est et, et, et où est ma responsabilité à moi dans, euh, dans 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 le renvoi chez lui de ce travailleur héritier qui n'a pas un avenir bien lumineux, lumineux devant lui.
1: C'est toujours triste les histoires de vol de vélo, un peu. Chaque fois qu'il y a un film qui commence par un vol de vélo, c'est...
9: Ça avait commencé quand même avec Fellini et le voleur de bicyclette. Voilà, donc les références.
4: C'est une problématique qui nous touche fortement, nous autres les bobos.
9: Ouais, ça tombe bien, je ne sais pas monter vélo Ceux qui ont des vélos pour aller travailler, surtout. Par exemple. Il y a peu de travailleurs clandestins parmi nous.
1: Il y a peu de travailleurs, d'ailleurs.
9: Oui. <rire> Je ne suis pas clandestin. Et donc, ce troisième film Le troisième film, euh, alors le troisième film est extrêmement intéressant. J'en parlais hier avec euh, la chroniqueuse cinéma qui nous a parlé de Chienne hier.
4: Clasina. Mais
9: Clasina, oui. Clasina.
4: Qui est présente ici.
9: Il est extrait de la série I4 et il s'appelle Happy Ending. C'est un film américano-chinois ou sino-américain, c'est comme vous voulez, de Mei Liu. Qui va nous conter, comment pourrais-je vous dire, l'histoire d'un d'un vieil homme euh, ?– Il n'est
10: pas si vieux que ça, il bosse, c est, c est, il est gros, il est fort. – Un il homme est... sans âge, voilà, un homme quelconque, un homme, un homme, homme euh,
9: qui qui fait pas de bruit, que personne ne remarque, à qui personne oui. ne le parle. Il me fait penser à la chanson de Goldman, elle met du vieux pain sur son balcon, parce il y a longtemps que personne ne l'a touché, et on va y revenir. – son euh... boulot, c'est de, de ouais, compter
10: le nombre de gens qui rentrent et qui sortent d'une patinoire.
9: Voilà, donc il a un espèce de compteur et il compte les gens et les gens le quasi le bousculent, mais personne ne lui parle jamais. Et après, il refait la glace sur sa machine, sur la patinoire. Et, euh, et après, il va manger, il a son restaurant à côté, et il a sa place au restaurant, et il ne faut pas lui déranger sa place. Hein, ah oui, surtout il a, pas. Hein. Il y a un côté ordre établi, il va Parce manger. Il fait sa quand même 150 soupes, kilos, quoi. Ouais, et, euh, et il a dans le fond de sa poche un petit euh, flyer d'un salon de massage. Euh, qui a dû lui être remis ou qu'il a trouvé, a on ne sait pas, ouais. il est chiffonné, il est au fond de sa poche et de temps en temps il le sort, il le regarde, son petit ticket et euh, dans, dans cette vie qui est d'une tristesse infinie et d'une solitude absolue, tout d'un coup il va décider d'aller au salon de massage et donc il va se retrouver avec une jeune chinoise qui lui parle qui le touche qui le, touche. le touche, qui le masse, qui lui, masse, et qui, et
10: qui, qui lui demande de se déshabiller,
9: mmh. et qui, qui lui parle et qui lui parle sur un plan égalitaire, il n'est pas moins que les autres, il est exactement comme n'importe quel autre client, elle lui tient le même discours à tout le monde, elle valorise son travail qui est difficile et qui fait qu'il a le dos tout noué et qu'il a très mal et que ça va le soulager, ça va lui faire du bien... Voilà. Et, et cet homme, il est tout halluciné d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui lui parle et qui le touche.
10: Et qui lui fait du bien.
9: Et, et qui lui fait du bien. <rire> et, à lui et ça <rire> va s'améliorer. Et à un moment, cette jeune femme, elle est prise par un coup de fil personnel. Elle s'éloigne, elle répond. Il y a une scène qui est assez... Euh Particulière. elle répond à sa fille, on comprend au travers des dialogues qu'elle souhaite un bon anniversaire à sa fille, dont elle est séparée, on ne sait pas si la fille est loin, si elle est petite, si elle est grande, en tout cas elle parle à sa fille, elle lui souhaite un bon anniversaire de loin, et cet homme se met à pleurer sur la table de massage, et moi je ne saurais pas dire s'il pleure parce que tout d'un coup il a de l'émotion d'avoir été considéré, touché, ou s'il si pleure parce qu'il entend la conversation de cette femme qui, elle-même, est séparée de sa fille.
8: Il pleure de témoignages. Il est témoin de quelque chose de tellement beau, du coup... Euh...
10: Quelqu'un s'intéresse à lui. En tout cas, il pleure. Il le touche, mm -hmm. quelqu'un le caresse. Et, et, et ensuite... peut-être une combinaison des deux sentiments. Ah ben, elle n'en avait pas. Deux combinaisons.
9: <rire> elle <rire> n'avait
10: donc oui, voyons.
9: <rire> et justement... Puisqu'on y arrive, on arrive au happy ending, je ne sais pas bien entendu, vous avez tous entendu parler de ce qui s'appelle le happy ending, mmh. et donc elle va lui pratiquer la finition du massage, et là il va avoir un choc cosmique, cet homme <rire> vortex. Ah
10: mais c'est simple, moi j'avais pas entendu parler jusqu'à hier. va effectivement...
4: voir toutes les périphrases qu'on peut utiliser pour ah, ne non non, à... non, 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 on n'est pas des
10: branleurs, mais <rire> c'est... Oh, on va, on va... Non, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est par rapport à ça, ça se finit d'une manière assez bizarre. Effectivement, et c'est un, on un sait procédé. Si...
9: On sait pas si elle le fait ou si elle le fait la pas. La
10: question, c'est à la fin, il faut voir tout le film pour voir ce qui se passe.
9: On voit ouais. qu'elle essaye de s'attaquer, sa... de, de... elle s'y attaque pas, mais à cette partie de son anatomie, elle essaye d'atteindre, de le déshabiller, et il a un mouvement de recul. Ah, il faut reconnaître qu'il faut voilà.
10: contourner la colline qui a avant l'anatomie, parce qu'il est assez imposant. Voilà, c'était mm -hmm.
9: notre récolte de
10: courts-métrages. C'était très tendre. Très tendre et... oui,
4: ça, ça paraît vraiment extrêmement... Le, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est un court-métrage où, où, où on pouponne les émotions, le Absolument, corps... Absolument, pouponné,
10: pouponné c'est le cas de dire, ouais. le dire. Le poupon
4: était là. Et ça, le
1: finit, était et ça finit comme l'affiche du court-métrage de cette année. En oh, bien vu Cosmique, euh... Une
9: explosion de complètement Peut-être, de... Peut Peut imaginez. C'était notre imaginez. récolte du ouais. jour. Ouais, donc Happy dans la série I4, Levana dans la série I3 et La Chamade dans la série F8.
10: Voilà,
4: oh, aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette belle récolte. Merci à toi. Maman disais-je toujours « Le festival du court-métrage, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quelle séance on va tomber. » Nous avons maintenant Ben qui vient sur le plateau pour oui. nous proposer. Ça va
11: Oui, oui, oui. J'ai mangé des crêpes à midi. As mangé
4: des... Oh, chanceux. chanceux. Elles étaient bonnes
11: Oui, en plus, j'imagine.
4: Aussi bonnes bonne que la chronique que t'as préparée
11: Elles étaient plates. J'en sais rien, tu demanderas à ma Ils mère. <rire> bon, qu -ce
4: que, de quoi est-ce que tu vas nous parler
11: aujourd'hui J'ai parlé du passé, euh, est-ce que c'était mieux avant J'ai parlé du présent, c'est ouais. mieux maintenant. Ouais. Ben, on va parler du... Du futur Voilà. Alors la question... Mais dans le turfu... Est-ce que vous aimeriez le court-métrage Oula, oula. Ouais. Est-ce que vous aimerez le court-métrage ouais. Même dans le futur Ça dépend si. Voilà. Alors c'est la dernière. J'aurais pu faire une dystopie, Black Mirror. En 2049, euh, le court-métrage mettra l'éclair dans les salles. Ou alors façon Pépé Malin. Tu te souviens Eh ben non, t'étais pas né. Le cours pendant la grande pandémie. Quand Blan Bl Bl Blanquer faisait de la gym. Non. Non, non. non. C'est vu, c'est entendu, c'est rabâché, c'est remâché. C'est ma dernière chronique. Alors, normalement, il faut avouer ses erreurs, il faut confesser ses péchés. Pardonnez-moi, chère Rosine Bachelot. Pourquoi Pépé dis voilà, c'était elle la ministre de la Culture en 2020.
10: Oh, de sa mère. Oh là là,
11: pardonnez-moi d'avoir dit que j'ai regardé ISIS et que j'y ai trouvé une froideur délicatement belle dans une critique acerbe de la société capitaliste. Non, voilà. Alors que je ne l'ai pas regardé. Bon, voilà. voilà. Pardonnez-nous de ne pas avoir mis de masque quand Jean Cache-Sex parlait. Euh, parce que même avec un masque, c'est un point commun que j'ai avec lui. On arrive tous les deux à puyer de la gueule. voilà. <rire> voilà. Mais je m'égare le court-métrage. Ce sera mieux demain, tout simplement. Car comme le dit la phrase, tout ira bien, tu verras. N'imaginez pas, vous n'y arriverez pas. On arrivera à tromper la mort, l'ennui, nos conjoints en se fabriquant des souvenirs sur ordinateur. Comme dit le proverbe, le pire des péchés, c'est de ne pas cultiver ses talents. Et à Clairement, justement, le cinéma en est un. De talent ou de péché, c'est vous qui choisissez. En format court, l'inspiration nous manquera peut-être, mais il y aura toujours des thématiques, voilà... Sur des pays que personne ne voudra visiter ou fera semblant d'aimer ou de connaître. La Rhodésie Macronie du Sud, ah là là, c'est <rire> saut 2049. Une petite sélection avec des pépites. Il y aura plus de café, plus d'alcool, plus de clopes, plus d'eau. On pourra se soulager, non, on ne pourra plus se soulager dans 10 litres d'eau potable aux toilettes. On aura des masques intégrés, des ouvres paupières pour ingurgiter la totalité des films en non-stop. Internet, bien sûr, aura été remplacé par des rats-pigeons-voyageurs. C'est tellement plus pratique. Et puis la connerie, grâce au cinéma, grâce au court-métrage, aura disparu. <rire> je rigole.
10: Non, 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 non <rire> elle est toujours là. Si
11: regarder des films permettait de devenir moins con, Roman Polanski serait déjà président de la République. Toujours Ouh. séparer l'artiste de son œuvre, c'est important. Et les, artistes, <rire> et les artistes des enfants. Mais pardon, je, il s'égare. Le cours, que c'est là, c'est là, mettra du cœur à l'ouvrage et le pied à l'étrier ben oui, oui oui oui. oui. Hein il y aura plus de trottinettes ou de vélos bobo électriques ou de voitures machin. On se déplacera en poney, en cheval, en jument. Les rues seront à nouveau remplies de déjections euh, de chevaux. Voilà. Charlie sera président du cours et Françoise, et, 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 Françoise et, et, et Françoise et Françoise Dulon. Il y aura deux festivals. Ça fait envie, hein. Un marbré au chocolat, s'il te plaît Françoise, sans <rire> sucre. Voilà. Merci. il est bon en plus. Elle sera pas belle la vie. Hein alors vous lèverez le court métrage à là oui. oui alors là, oui, oui, oui. oui. Lèverez ou pas Oui. J'entends rien ouais, du je tout. Faire vous vrais, ou pas Oui. Voilà. Plus de remise de prix. Des rations d'eau potable arriveront sur le dos des pigeons voyageurs pour les vainqueurs. Bon, quand je dis comme ça, on dirait un petit peu un pote qui vous invite à une soirée à laquelle vous n'avez pas envie d'aller. Genre, tu vas croiser ton ex ou des gens que tu n'aimes pas. Mais viens, je te dis, le court-métrage, ça sera mortel. La mort aux trousses, la brousse à mort, j'adore la mousse, mais je m'égare. Ce sera même obligatoire, le cours. Comme le chômage, la pédophilie, les élites déchues et perdues, et les conseillères pour l'emploi assassinées. Oh, 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 Martin, nom de Zeus, viens avec moi, dans la Doloréane, on pourra peut-être changer le passé, et donc l'avenir. De grâce, Kelly, ne changez rien au présent. Vive le cours.
10: Vive le, Vive, cours. Le cours. Vive, Vive le cours!
4: Vive le cours! Merci,
11: Café, s'il vous plaît!
2: Allongé? Non, cours le café, toujours! Cours, cours!
4: On remercie donc Ben pour euh, cette chronique et euh, on peut l'applaudir. On peut ah, oui. l'applaudir. Oui, oui, oui. Allez, il mérite un deuxième. Il mérite un deuxième. Euh, et on a donc un, nouveau retour, un, un autre retour de séance euh, de Yabé. Bonjour, Yabé. Bonjour,
12: bonjour Thibault. Bonjour, Abby.
10: Hein bonjour, Charlie. Bonjour.
12: Yes. Eh ben oui. Moi je suis, euh, je suis content d'être là. Euh, content bah, du coup ça va être la, la, la seule chronique et puis euh, bah, c'était aussi pour participer. Donc hier soir pour la troisième fois, depuis le début euh, de la semaine, on se demandait quelle séance on allait bien pouvoir regarder. Il n'y a pas à dire sauf qu'il peut le court-métrage a fait très fort. Aucun bug, aucun flop. Le festival international est à la hauteur des aléas du confinement. Le streaming marche, mais l'effet du cinéma sera-t-il le même Ouais, mais du coup, la séance du coup <rire> National 5, 4 vidéos, 88 minutes. On la choisi non pas au hasard, mais dans l'urgence de l'indécision. Elle s'ouvre avec une fiction expérimentale, à propos de Lanzarote en général, et de Michel Welbeck en particulier, de Vincent Tricon. Lanzarote quoi Lanzarote. Une île des Canaries au large de la côte africaine administrée par l'Espagne. La caméra mélange les genres, mais garde toujours le même point de vue, subjectif. Le travelling avant, en version Google Maps, amène notre regard des satellites à cette terre en plein océan Atlantique. La narratrice raconte son histoire, une idylle, entre Jackie, serveuse dans un bar à touristes, et Welbeck, qui a laissé entre autres des rushs jamais diffusés. Elle égrène les souvenirs de Jackie en suivant les traces de Michel. Le premier regard échangé, le premier sourire esquissé, la première nuit, le premier lendemain qui chante, le suivant qui en chante moins, et puis tout le reste qui déchante. Et si, et si tout cela n'était qu'une mythomanie de Jackie Qu'importe, le dernier cliché résume à lui seul le cours. Une vieille photo jaunie Jacquet au premier plan, debout, dos à la mer, et l'ombre de Michel, projetée dans le champ.
8: Euh... Non, pas merci qui, non. Mais du coup, les autres
12: Des bombes. Le deuxième film est un documentaire, Ma Télégravitante, de Pauline Pénichou. Là, on est plongé au beau milieu d'un groupe de jeunes femmes à la découverte de leurs intimités. Entre spéculum et recherche de col de l'utérus, c'est tout un pan de la sexualité qui est remise à l'honneur et à l'endroit. Et une éducation sexuelle à repenser qui est mise en pleine lumière. Entendez trop phallocentré ou pas assez clito exprimé. Le clitoris par exemple, qui pour l'une ressemble à une tulipe, si on inverse le schéma, de leurs envies, de leurs doutes, de leurs émotions, de leurs questionnements, de leurs différences de point de vue, de leurs souhaits aussi. On en ressort grandi et surtout instruit. Matt, d'ailleurs, a un très joli mot de la fin. « J'ai souvent fait l'amour pour faire plaisir, mais j'ai rarement joui. Maintenant, j'ai envie de jouir. » Quand même, c'est beau. C'est beau comme vision de l'amour. C'est beau, ouais. J'aime beaucoup. Et il en reste encore deux. Et deux très bons. « Jour et nuit », une fiction signée Mélanie Matranga, au restaurant asiatique, à la table, trois jeunes gens attendent une quatrième qui arrive, en plusieurs plans. La retardataire est étrangère, chinoise, les trois autres français. La française ouvre le bal en anglais, ramène sa science, toujours en anglais, par respect pour son ami qui ne comprend pas le français. Doctorante en anthropologie, sujet de thèse, la cueillette en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Aussi intéressante qu'un rasoir à couper le beurre. La caméra le lui rend bien, elle respire la scientitude mais garde bonne figure et l'attitude Elle parle du mal alpha, une conception occidentale celui qui, respon, celui qui respire bon l'instinct animal elle ne, se sent, elle ne le sent pas pardon, chez son mec, plutôt chez son voisin Mais celui-là est aveugle à ses clins d'œil Il n'a Dieu que pour l'autre femme qui ne parle pas leur langue. Repas faisant, ces deux oiseaux avalent soupes et assortiments n'aiment salade, pâté et bière comme les deux autres leur salive parce que, bah, parce que visiblement il y en a qui aiment d'autres qui ne goûtent pas la jeune femme chinoise cherchait un toit pour attendre le jour. Lui cherchait une femme pour passer la nuit. Et vous, vous faites quoi
8: Ah, c'était beau. Ah ouais. et un dernier pour la route, oh. peut-être, non
12: Et pour finir en beauté, une pépite. La fiction documentaire de Johan Rakotoa-Risoa. Nous ne sommes pas encore morts. Celui-là, il réveille les sens. Immergé dans une nuit ukrainienne, un groupe de jeunes lycéens traverse la ville avec la fureur de vivre. Oles et Sergei sont amis. Oles est appelé sous les drapeaux. Demain, il doit se présenter à son examen médical. Sergei le convainc de faire une dernière virée. Promis, il sera rentré avant minuit. Le genre de promesse que tu sais déjà qu'elle ne sera pas tenue. Il y a les autres amis, le couple bien assorti et la copine célibataire, Stasia, celle qui doit partir étudier en Allemagne, qui est un petit faible pour Oles, et Oles, qui ne sait pas ou fait semblant de ne pas avoir. Oles doute. Sur la plage, autour du feu, à la question que vas-tu faire dans un an, il a la réplique sage et lucide. Je ne sais même pas ce que je vais faire dans un mois. Alors dans un an, je préfère voir, jour après jour. Mood La finesse de l'équipe, et enfin surtout de l'écriture aussi, met en exergue les sujets de fond qui envahissent leur quotidien. La guerre, l'absence de perspective. Et la forme, caméra au point, sublime le jeu des acteurs IECES, inclusivement oblige, en boîte de nuit, et sur le toit d'un immeuble désaffecté au lever du jour. Les plans de coupe lui donnent des faux airs de New York, vu des gratte-ciels. Et Sergei, qui après avoir jeté le téléphone d'Oles, puis le sien, de lui dire, comme ça, ils ne pourront pas nous retrouver. Elle est peut-être là. La liberté. Wow.
8: Yes. Derrière nos écrans d'ordinateur et nos télés, elle est là, la liberté.
4: <rire> Merci beaucoup pour ce retour de séance très, très beau. Tu as une plume que j'adore. Euh, voilà. Bon, <rire> je vous propose une petite musique. Yes. Un petit MPL. Je sais, je sais que notre technicien, il aime bien. C'est qui MPL MPL, c'est un groupe lyonnais qui avant s'appelait Ma pauvre Lucette, comme Oh, ma pauvre Lucette. Et maintenant c'est juste MPL parce que c'est à la mode les, les okay. noms d'artistes. Les lettres
8: En trois lettres. lettres comme ça.
4: SCH, PNL. Euh, Joule Joule. <rire> JUL. Oui. Es tu es sûr pour qu'on l'appelle J-U-L euh, dorénavant
11: En fait, ça s'appelle Ma pauvre Lucette parce qu'il y a toute une légende concernant une meuf du groupe qui est morte qui s'appelait Lucette. Et à chaque séance, à chaque concert, il y a un tas de cendres qui est promu justement sur la scène.
4: Et en disant c'est Lucette.
11: Oh merde. Lucette. Oh merde parce pas, que là du coup j'ai
4: des frissons. Là je revois tout le premier album sous un angle différent. Est-ce est, est -ce que c'est vrai
11: Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un fake ou pas On ne sait pas. Et justement c'est cette incertitude qui fait que la musique est belle en plus.
4: Ma pauvre
8: Lucette. <rire>
13: Que vivent bridés, la ville j'étais pas doué pour ça Mais il n'aurait pas dû me pousser, je dérive comme un bout de bois D'ici les façades de Western paraissent encore plus fausses qu'en haut Les hommes en costard noir éternes traversent les ponts, courbe le dos oh. Plus moussaillon, je déborde par l'ouest, on verra bien. Je pars mettre à plat à l'horizon, car l'océan n'est pas si loin. Passer la ville et ses projets, la ville en friche est affaiblie. On n'est pas si mal sous les quais, on donnerait pas cher de leur vie. Ils m'ont jeté à l'eau, comme c'est bien fait, je n'attendais que ça. Moi j'ai toujours fait de mon mieux, ça les étonne mais je ne coule pas. Depuis je regarde passer les berges, j'attendais que ça pour tout lâcher. Une petite brasse pour l'homme moderne qui perd un peu pied, ils m'ont jeté à l'eau. Les échassiers remplacent les grues dans un changement d'échelle brutale Toujours pas de traces des disparus, je garde l'œil et le moral Les berges que les marais inondent, dans les marais nature est reine Plus un être humain à la ronde, on redevient un sauvage sans peine oh. Je n'ai pas seul, on le devient. Je navigue où courant me mène. Ma tête se balade là au loin. Pendant que le corps est à la traîne, j'ai bien tenté de sortir de l'eau. Un coup de soleil sur le front, je m'enlise en cherchant du repos. Et j'ai les pieds qui traînent dans le fond. Ils m'ont jeté à l'eau. C'est bien fait, je n'attendais que ça, moi j'ai toujours fait de mon mieux Ça les étonne mais je ne coule pas Depuis je regarde passer les berges, j'attendais que ça pour tout lâcher Une petite brasse pour l'homme moderne Qui perd un peu pied, ils m'ont jeté à l'eau oh oh, oh oh, oh oh. Et la mer s'ouvre brusquement au détour d'un dernier virage Je n'hésiterai pas longtemps, c'est l'Amérique ou le rivage Je serai allé aussi loin que la raison me le permet Et puis je n'ai pas les moyens, ici au moins les gens sont vrais Ils m'ont jeté à l'eau comme c'est bien fait, je n'attendais que ça Moi j'ai toujours fait de mon mieux, ça les étonne mais je ne coule pas Depuis je regarde passer les berges, j'attendais que ça pour te lâcher Une petite brasse pour l'homme moderne J'y perds un peu pied, ils m'ont jeté à l'eau. Oh, 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 oh.
14: De mon père, je l'aurai court que court, quoi qu'il en court, vous avez ma
4: parole. J'ai quand même un peu honte de ce jeu de mots dans ce jingle. <rire> bon, j'ai choisi cette musique pour faire euh, le lien avec euh, le jury étudiant, que, parce que bon, dans mon interprétation personnelle de la chanson, évidemment, on se jette à l'eau, on part à l'aventure, et euh, ben, ce sont des grands artistes, ben, des, des Lyonnais, quoi. Et, euh, et du coup, c'est un peu euh, ce, ce partir à l'aventure artistique que, euh, que, je sens, euh, que je ressens dans, euh, dans cette chanson. Et en parlant de partir à l'aventure artistique, je suis ici en compagnie de trois membres euh, représentantes du jury étudiant, du court-métrage. Est-ce que vous pouvez vous présenter
15: Alors moi, c'est l'onore euh, je suis représentante du jury labo étudiant. D'accord. Moi, c'est Loubna et je suis pour le jury international.
7: D'accord. Et moi, c'est Lola, je suis dans le jury étudiant national.
4: Ok, vous faites quoi comme études, juste par curiosité
15: Alors moi, je suis à l'école supérieure des beaux-arts de Clermont-Ferrand. Mmh. Moi, à la
7: Cinéfabrique, une école
15: de cinéma à Lyon.
7: Et moi, je suis en fac de ciné à Paris.
4: D'accord, donc tous, euh, toutes, c'est tous euh, elles vos pronoms Oui. oui. Okay. Euh, donc toutes en, euh, en études d'art. Donc voilà. Euh, alors, euh, est-ce que vous avez déjà participé au festival auparavant en tant que spectatrice, en tant que bénévole
15: euh, Moi, l'année dernière, en tant que spectatrice. Euh... Mm -hmm. Moi aussi, en tant que spectatrice. D'accord. Spectatrice aussi, en présentiel. En présentiel, oui,
4: ouais. à, à, à l'époque où il euh, n'y où avait pas le Covid. Et donc, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés, euh, vos jurys respectifs
15: Alors, euh, Labo, c'est la première fois qu'il y a un jury Labo étudiant. Ah oui les... ouais Cette année, c'est la 20e année euh, de la catégorie Labo et ils ont créé, en partenariat avec l'École supérieure d'art, un jury Labo étudiant.
4: Oui, bah j'ai vu, vu, si je ne dis pas de bêtises, sur le site du court-métrage que euh, tous, les, euh, tous, les jury, euh, le, tous les membres du jury étudiant-l'abos sont euh, de, des beaux-arts de Clermont.
15: C'est ça, on ouais, est tous d'années différentes, mais on vient tous des, des beaux-arts de Clermont-Ferrand. D'accord, ok. Nous, euh, au jury international, c'est beaucoup plus différent. Il y a une personne, Zoé, qui ne euh, fait pas du tout d'études de cinéma. Mais après, au niveau des sélections, je ne sais pas vraiment, on a tous un lien, par contre. Enfin, euh, on sait tous parler anglais, mmh. plus ou moins, <rire> mais euh, c'est tout.
4: D'accord. Et toi, et toi, du coup, fac de ciné, j'imagine que euh, le, le festival du court-métrage, ça, ça va dans la continuité de tes études Oui, c'est ça. D'accord. Euh, bon, Parlons de, de vos compétitions respectives. Euh, comment est-ce que se différencie Alors d'abord, ce qui m'intéresse, c'est euh, international versus national. Quelle est, quelle est, quelle est vraiment euh, en fait, la différence À part le pays d'origine des films, ce... est-ce qu'on cherche quelque chose de différent dans un film vainqueur en fonction de s'il si est francophone ou non
15: euh, bah, J'ai l'impression qu'à l'international, euh, c'est un peu plus dur puisqu'en fait, on a, on, a plein, on a un peu le gratin de chaque pays. Mm -hmm. Du coup, on a vraiment des films qui sont tous super qualitatifs et, euh, et c'est un peu plus compliqué peu de, de choisir puisqu'il y a toujours euh, une question de, de est-ce qu'on a la culture du pays ou non Est-ce que mm -hmm. c'est universel ou pas ouais. Et c'est qu'on on doit beaucoup, on s'interroge beaucoup les uns les autres et on s'apprend beaucoup sur euh, les pays d'origine, quoi. Voilà.
4: Mmh. oui j'imagine qu'un euh, bon, je 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 dis des bêtises mais un film américain tourné très proprement dans les dans, dans les codes d'Hollywood comparé à je, je sais pas un film un film polonais qui ne répond bon, pas du tout aux mêmes codes ça doit être très dur de les départager
15: euh, non pas vraiment parce que vraiment c'est enfin euh, on juge d'abord l'émotion en premier mmh. et euh, après enfin de toute façon enfin on a tous il y, y a tous enfin il y a des films polonais qui sont super bien produits comme des films américains qui sont faits juste avec une caméra au point, et mmh. Et voilà, tout est, tout est différent, mais c'est vrai qu'on a accès à des films qui sont tous très différents de par leur pays mmh. d'origine, par leur qualité aussi, mais c'est tous des très très bons films et c'est très très dur de choisir.
4: Oui, j'imagine. Euh, tu, tu as dit que c'était l'émotion qui primait. Est-ce que c'est pour toi aussi le cas dans le, dans le jury national euh,
7: Nous, euh, du coup, on a eu une, une grande diversité de films et ceux qui nous ont le plus touchés... En effet, on avait un nous nous toucher émotionnellement
5: mmh.
7: et euh, aussi euh, politiquement.
4: Politiquement, c'est quelque chose qu'on qu retrouve beaucoup dans la compétition nationale
7: euh, Quelques films, oui.
4: D'accord, ok. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu chercherais dans un film vainqueur, sans spoiler ton verdict <rire> euh,
7: Quelque chose qui nous parle, euh, à nous en tant qu'étudiants d'abord, mmh. et euh, qui puisse parler à un grand nombre de gens. Mmh. Et les films euh, qui, qui nous touchent.
4: D'accord. Bah merci beaucoup. Et venons du coup sur le labo. C'est un peu, c'est un peu la catégorie euh, OVNI de, euh, de du court métrage. Euh, Gaston en parlait d'ailleurs en début d'émission. Pourquoi le labo Pourquoi Qu'est-ce que, qu que c est, c est, c est... Quand je dis que c'est que c'est un peu l'OVNI du, du court métrage, c'est le scénario classique. on va se faire une séance. Oui, ok. International, national, labo. Oh pas labo, c'est bizarre. Alors est-ce que déjà, j'imagine que tu apprécies les films du labo.
15: Forcément, et surtout, euh, nous, en étant un jury qui vient d'école d'art, en fait, des mmh. Beaux-Arts, ça nous intéresse parce qu'on travaille tous plus ou moins la vidéo, enfin le court-métrage, et on aime ces formats-là. Mmh. C'est vrai que l'expérimentation, c'est quelque chose qui fait partie de notre cursus aussi et de nos réflexions au sein, en mmh. fait, d'école d'art.
4: Ouais, d'accord. Mais donc, est-ce que tu penses que euh, ce bagage d'études de, des Beaux-Arts est nécessaire pour apprécier un film du Labo
15: non, pas du tout, je, je ne pense pas que ça soit nécessaire, mmh. parce que après, le labo, ce n'est pas forcément des ovnis, en fait, il y en a plein, ça va être de l'expérimentation, ça va être des manières différentes de voir les images. Euh, par exemple, dans la sélection labo de cette année, il y a des films où euh, il va y avoir des images d'archives, des images qui sont tournées maintenant,
5: mmh.
15: de l'écriture, et tout ça sur un seul court-métrage, donc plein de formats qui vont se, se mélanger d'un coup, et c'est assez novateur. Parce que c'est pas plat. Mais du coup, c'est pas pourtant euh, ovni ou super étrange ou inaccessible. Ouais. C'est ça qui est bien avec le labo c'est qu'à la fois, on va aussi avoir de l'animé, des films avec une visée politique et des films qui vont vraiment être contemplatifs avec un traitement de l'image différent.
4: D'accord, ok. Donc en fait, ce que, ce que je ressens dans, dans, ton, dans ton discours là-dessus, c'est qu'en fait, il faut se laisser surprendre par le labo.
15: Exactement. Il ne faut pas ça. y aller avec des a priori où c'est trop étrange ou c'est pas accessible s'asseoir ouais. et laisser les choses se faire. Après, quand on est en salle, quand on est en salle de cinéma, forcément, c'est autre chose que devant l'ordinateur, ouais. ouais. mais se laisser surprendre et porter par les films du labo.
4: Ouais. Bon bah du coup, ma question toute prête, elle tombe un peu à l'eau parce que si je te demande ce que tu cherches dans un film vainqueur, tu vas juste me dire j'attends des surprise
15: ». Oui, dans bah, à la fois ouais, d'être surprise, d'avoir une après un film vainqueur, c'est assez difficile. Mm -hmm. Euh, à déterminer dans le labo parce que justement on a beaucoup de films qui sont différents avec des manières de voir les choses différentes et hum, on ne pourrait pas prédéfinir à l'avance ce qu'on veut dans un film vainqueur mm -hmm. surtout qu'on est quatre on est c'est aussi quand on parle en fait de films on échange et il y a des points de vue en fait et des ouais. choses qu'on va voir différemment
4: d'accord ok
15: et ça rejoint le sans a priori quand on va au labo ouais d'accord
4: ok bah super euh, alors une dernière question Rebelote, sans spoiler votre verdict, si vous aviez une séance à conseiller dans votre... Euh, je présume que vous les avez déjà toutes vues Ouais, c'est clair. Ouais. Euh, et ben, quelle séance est-ce que vous conseillerez euh, euh, à nos auditeurs
15: Moi, je pense que c'est bien que, de se laisser surprendre et justement de mmh. scroller sur le site et voir une séance et, et juste y aller sans attendre parce que euh, je pense qu'on est... Avec la sélection qu'il y a cette année, notamment, on ne peut pas être déçu par... Euh, un programme en particulier ouais. et je pense que c'est mieux de se laisser tenter surtout en international ou euh, dire un programme ça, ça a moins de sens je trouve puisqu'ils sont tous euh, très très différents mmh,
4: d'accord vous voulez rajouter autre chose
15: euh, bah, pour le labo on... je pense qu'il y a un petit peu un consensus sur un labo qui est accessible et agréable à regarder il y a le L4 par L4. exemple c'est vrai que les labos des fois on peut avoir peur mais là L4 est, accès... enfin, est chouette elle est accessible, d'accord.
4: Ouais, voilà. Et en compétition nationale, qu'est-ce que tu nous conseillerais
7: euh, Nous, on, a, on est beaucoup à avoir beaucoup aimé la F10, parce qu'il y avait des films très divers avec euh, beaucoup d'énergie. Euh, très intéressant. Et la F5 aussi.
4: F10 et F5, super, merci beaucoup. Euh, bon, non, allez, une dernière question pour la route. Euh, du, Loubna, tu me disais qu'il euh, que y avait vraiment le, le, le gratin, la crème de la crème dans, dans toutes les compétitions cette année. Euh, ce qui est étrange parce que c'est une, une édition à distance c'est Qu -ce quoi vos avis à, à toutes personnellement sur, euh, sur cette édition à distance du, du festival du court-métrage
15: ben, je pense que ça change, la, on va dire, la, la saveur du festival en présentiel, puisqu'il n'y a pas le public. Et c'est très important de voir des séances avec euh, un public, mm -hmm. parce qu'il y a les rires et les réactions en direct qui sont très intéressantes. Mais à la fois, ça ne change pas sur euh, les films qui sont, sé qui sont sélectionnés, puisqu'ils ont, ils ont été tous produits euh, des années euh, avant. Et je pense que ça va plutôt être inquiétant pour les prochaines éditions, que là, cette année, euh, ça se passe bien encore.
5: Mm -hmm. Oui.
4: Et après, ben, c'est ce un peu ce que Ben nous disait dans sa chronique. Peut-être que l'avenir du court métrage se, se rapprochera un peu de, du format qu'on a connu cette année. Et est-ce que c'est excitant ben, L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Euh, et notre très cher Jean-Bernard vous a concocté un petit massacre sonore.
2: Ah oh, bon On m'avait pas dit
4: on t'avait pas ça, dit sans transition, y'a rien. Bah, sans euh... transition, bah, je ne connais pas ton massacre
2: sonore, c'est toujours des, des surprises. et eh bien, pour moi aussi, c'était une surprise. Je <rire> pas répété. Ah, mais si, bien sûr. Alors, euh, bah, bah, je, vais me... je vais me lancer moi-même. Voici l'instant,
16: Jean Bernard. Tourbadou du 7 e à, à la radio.
2: De compter l'histoire du cinéma. Bon, alors on va la faire en chœur. On va, on va chanter si vous voulez, vieille. On,
4: on, on va chanter. Vous savez tout chanter On va chanter. Chanter. Tout
2: le monde elles, la
16: connaît. Oh, on ira tous au cinéma. toi et moi. Peut-être avant 2043. On verra Tous les youtubeuses, les youtubeurs Lâcheront leur tuto de make-up Plus besoin de cacher ton acné. Le cinéma c'est dans l'obscurité On retournera tous au Avant 2043, j'y crois pas, fini de mater sur un PC, des films conçus pour 40 mètres carrés, en plus le mien, il a un son acier. Et... En attendant, j'ai une idée, projeter la grande bouffe au supermarché. Gastrique relance économique. Moi, oh, qu'à nous à tous au cinéma. Moi, voilà. peut-être avant 2043, on y croit. Un masque de plongée collant sur la tête. De vieilles chaussettes qui vu les baskets. Pour filtrer l'air contaminé, Je suis prêt à tout pour y retourner On ira tous au cinéma Toi et moi Peut-être avant 2043 ah, On verra On verra L'élu culturel c'est pas leur problème il paraît que c'est pas très bien nécessité Pour cultiver ton jardin secret Y'a les bons produits du super-très Dernière, et... On ira tous au cinéma Toi et moi Peut-être avant 2015. pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église, laisse un peu de vagues à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer.
4: Jamais assez, mais Jean Bernard, tes, tes tes compositions dans les matinales, le mercredi matin, nous manque. Elle nous manque cruellement. Elle nous manque cruellement. Je suis plus du matin. <rire> es plus du matin. <rire> Moi non plus, si tu, tu si tu savais.
5: Ouais, je le sais. <rire> <rire>
4: Ça ouais. se lance des petites piques comme ça
2: Dans Tout le monde le saura, euh, chers auditeurs. Qui...
4: Parlez-nous de vos influences pour ce, cette dernière composition, Jean-Bernard.
2: Euh, ben, comme d'habitude, euh, Black Sabbath, euh, Iron, <rire> Iron Maiden, euh, et puis, euh, quoi, René Latope. Il paraît qu'il faut toujours dire René Latop et Aznavour. Oh
4: merde, René Latope, j'avais pas entendu ça depuis tellement longtemps. Eh ouais. Oh, ça remonte. Voilà. Bon, et bien, <rire> nous voilà tous bien rafraîchis. Euh, on met un petit jingle histoire de respirer deux secondes
2: j'ai un trou de mémoire, vous pouvez me dire le titre de votre plus grand film Ou oh, 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 nous le mimez Oui, essayez de nous mimer le titre de votre plus grand film, s'il vous plaît.
10: Mmh. C'est un peu court, quand même.
2: Voilà Exactement Et c'est de retour sur 93.3, 83.13, 93 je ne sais plus, c'est Radio Puscan, Radio Campus. <rire> l'émission, c'est Quoi qu'il en court, l'émission spéciale du court-métrage.
4: C'est ça, quatrième édition, il y en aura une demain, n'oubliez pas, restez branchés et on a tout de suite une interview faite par euh, Julien, euh, de la réalisatrice Sophie Beaulieu, qui a réalisé le court-métrage Salem.
0: Sophie Beaulieu, bonjour. Bonjour. Euh, votre court-métrage euh, Salem est sélectionné pour la 43 e édition du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, dans la sélection nationale sous le code F2. Et euh, pour reprendre le résumé du court-métrage, ça se passe dans une grande propriété en pleine campagne, lors d'un week-end en famille. Euh, les hommes sont contents d'eux et les femmes sont efficaces. Euh, personne ne songe à remettre en question l'ordre des choses, mais la nouvelle femme d'un des oncles vient semer le trouble. Alors comment est né ce, ce court métrage euh, Si vous pouvez nous raconter la genèse en fait.
3: Alors oui, euh, l'idée du projet euh, est arrivée comme ça, euh, tout d'un coup, comme une révélation, euh, il y a longtemps donc euh, ça a eu le temps de, de mûrir, euh, lors d'un week-end familial, parce que moi je, je viens de des milieux sociaux euh, un peu variés, mais une partie de ma famille qui vient d'un milieu un peu bourgeois comme ça. J'ai euh, eu l'envie d'écrire une comédie politique sur ce milieu. Euh, auquel je suis attachée, mais euh, dont je vois les, les aliénations, les comportements euh, absurdes qui sont, euh, comment dirais-je, maintenus d'une génération à l'autre avec, euh, avec détermination et puis sans remise en question.
0: C'est un des thèmes du, du court métrage, les personnes qui sont installées dans, dans cette tradition, la, la nouvelle femme qui intègre la famille et qui du coup euh, n'a pas les codes. Exactement. Et on voit également euh, la nouvelle génération avec les enfants qui, eux, non plus n'ont pas les codes.
3: Tout à fait. Alors en fait, l'idée, c'était d'avoir cette nouvelle femme euh, qui jette un pavé dans la mare de manière spontanée. Il n'y a pas de préméditation, euh, il ne s'agit pas d'un vrai film de, de vengeance ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment, euh, elle est spontanée, elle jette un pavé dans la mare presque sans le vouloir, mais avec une, avec une vraie liberté en fait. Elle se trouve une petite complice qui, elle aussi, euh, voit un peu les travers de sa famille. Et puis ensuite, effectivement, il y a l'autre génération qui sont les enfants et qui... qui qui pas de... Les enfants, ils ont des comportements qui sont aussi très spontanés, mais comment dire, ils sont encore ouverts, ils sont pas prédéterminés.
0: On le voit avec les cadeaux qu'on leur offre. Alors, le film est extrêmement caricatural, mais au final, pas si loin de la réalité, parce que globalement tout le monde s'y retrouve, et dans les cadeaux qu'on leur offre, il y a un vélo pour le garçon et une poussette pour la fille.
3: Ah oui, parce que ça, ça paraît caricatural, mais c'est tout à fait la réalité. Les gens ont beaucoup de mal à se détacher des cadeaux pour les garçons et des cadeaux pour les filles. C'est... En ayant des cadeaux pour les filles qui relèvent de la maternité, la poussette Et des, ca des cadeaux pour les garçons qui relèvent d'une espèce de conquête à l'extérieur Comme le vélo qui permet d'appartir à l'aventure Mais ça existe, moi j'ai vécu ça
0: hein. oui, cool. oui, non, tout à fait Et du coup après on se rend compte que les enfants ont inversé leurs cadeaux Parce qu'ils préfèrent jouer avec quelqu'un ah, de
3: c'est incroyable parce que ça me fait vraiment plaisir <rire> que vous ayez vu ça Parce que évidemment les enfants ont inversé leurs cadeaux
0: Et, et, et oui, ça montre qu'en qu en fait la nouvelle génération n'est pas encore formatée par tous les codes de la société Tout à
3: fait en fait, les enfants dans ce film, parce qu'il euh, y a une forme euh, un peu de dénonciation dans le film, euh, par la, la scène de l'anniversaire, euh, je, je la voulais un peu oppressante et cruelle. Et en fait, les, les enfants, ils sont porteurs d'espoir. Hein.
0: Et du coup, l'arrivée de cette nouvelle personne dans la famille, ça, ça coïncide avec l'arrivée d'une sorte de surnaturel dans cet après-midi familial. Il ouais. euh, y a des événements inhabituels qui arrivent, il y a même euh, des répétitions dans les dialogues des acteurs. Quelle était la, votre volonté derrière ça, en fait Alors...
3: que... Alors il y a plusieurs choses, euh, j'aime bien tout ce qui est euh, lié au surréalisme et euh, tout, tout, tout euh, tous les symboles hein, qu'on qu peut faire passer euh, à travers ça. Mais surtout, en fait, dans, dans un week-end familial comme ça ou dans un moment de famille euh, comme ça, on peut être traversé par des pensées absurdes comme ça. Tiens, je me ferai bien un tennis là. J'en peux plus les entendre parler, ah je ferai bien un tennis, bon. Et donc j'ai poussé un peu ça, en imaginant que qu par moment on peut sortir de, sortir de la réalité. Mais pour la répétition, c'est parce que en fait. C'est un peu le sujet, c'est-à-dire qu'on répète les mêmes choses tout, tout autour, autour des repas, et on a, euh, comme euh, encore une fois euh, en particulier les hommes, mais les femmes adhèrent aussi à ce, à ce système de valeurs. Mais il y a quelque chose qui, qui fait qu'ils sont épargnés entre guillemets par le doute. Et il y a une espèce de flemme un peu. On est content de nous, on a, a l'habitude, on est bien. De toute façon, ils sont des une de société dominante, et, et euh, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est bien. Donc ils répètent en fait. Ils les répètent même sans réfléchir. Donc c'est pour ça qu'il une scène, parce qu'il y a une scène d'apéritif. Euh, au déjeuner et il y a la même scène d'apéritif au dîner avec euh, l'événement qui a eu lieu au milieu quoi.
0: et cette répétition montre l'absurdité de la scène de base en fait bah oui.
3: c'est que malgré tout on s'accroche à ça on s'accroche à ce qu'on connaît, ce qu'on nous a appris, ce qu'on veut répéter ce qu'on veut, qu veut inculquer ce qu'on euh... ouais, c'est ça l'idée
0: oui, parce que et, globalement euh, euh, les hommes sont extrêmement perturbés par ce, ce, ce déraillement ouais. mais ils restent dans leur routine ils, voilà, ils il y a une sorte de dualité, de, de dualité dans, dans leur comportement en fait
3: ah oui, c'est vrai. En fait, ils sont extrêmement perturbés d'abord parce que tout ce qui est euh, euh, lié à l'autre, au cambriolage, euh, à la... il, ce, qui est, ce qui est fait exprès, qui est un peu gros, mais qui est fait exprès parce que c'est un petit message, c'est qu'il n'y a pas une seconde où ils pensent que c'est les femmes jusqu'à la fin. Et donc, effectivement, ils s'accrochent au rituel. Ils s'accrochent, on s'accroche au rituel en fait, qui rassure. Mais ils sont très perturbés parce que... Ah bah oui, c est, c est... de toute façon, il y, y a même un des personnages, patriarche là, qui dit... Euh, Bon, n'en parlons plus, parce que, évidemment, euh, le meilleur moyen de rester dans, dans, dans un statu quo, c'est de ne pas parler, c'est de ne pas avancer, de ne pas. De oui, de ne pas, de pas nommer les choses, oui, c'est. Exactement, Et de ne pas faire ça, de ne pas nommer les choses, tout à fait. Vous
17: m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez.
0: Et du coup, l'anomalie de, de cet après-midi, elle est soutenue par une chanson d'Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres. Comme les autres. Vous, vous avez choisi cette chanson avant de faire le court-métrage ouais. Vous l'aviez en tête euh, dès le début
3: Ouais. Alors en fait, j'arrive plus à me souvenir par quel biais j'ai entendu parler de cette chanson et notamment par l'interprétation qu'en avait fait euh, Pauline Julien avec Anne Sylvestre, mais, mais aussi toute seule. Et j'avais mis cette chanson en scénario euh, parce que je trouvais que c'était vraiment une chanson euh, euh, jubilatoire. Elle est vraiment... Euh, elle... Elle donne des élans de liberté et puis les paroles sont quand même hyper, euh, hyper fortes. Donc on, on l'avait mis au scénario. Et ensuite, on, on avait envie de l'entendre réinterpréter par, euh, bah, par une chanteuse euh, envie de, dire de ma, ma génération. Quoi. Enfin, voilà. Et donc euh, on a fait euh, réinterpréter par euh, Barbara Carlotti qui a accepté de le faire. C'est super. Qui l'a fait pendant le confinement et tout.
0: Anne Silvestre nous a quitté le 30 novembre dernier ouais. et c'est okay. une sorte dommage en fait maintenant.
3: Ouais bah pour vous dire, euh, je crois que j'ai appris que mon film était sélectionné à Clermont. Euh, je sais pas si c'est pas le lendemain de la mort d'Anne Silvestre parce que j'étais attristée. On en a, on a échangé là-dessus avec Barbara Carlotti Et euh, ouais bah je suis contente, très contente d'avoir euh, mis cette chanson dans mon film qui est vraiment un hommage à la liberté des femmes, à oui. une forme d'émancipation. Euh, bienveillante et joyeuse.
0: Oui, bah c'est une chanson qui date de 1975 et qui est ouais. toujours d'actualité.
3: La chanson invite euh, les hommes à, à laisser euh, les femmes euh, s'émanciper euh, sans qu'ils qu en... Il, tout va bien aller, quoi. C'est ce qu'elle leur dit.
0: Oui, Donc, de ne pas porter de jugement, de pas les enfermer dans oui. les cases.
3: Exactement. Mais surtout, n'ayez pas peur. Tout va bien. Laissez-nous prendre notre place. Il oui. vous arrivera rien de mal. C'est ce qu'elle dit.
0: Est-ce que du coup le titre Salem est en référence aux sorcières oui. de Salem
3: Ouais alors euh, pour euh, en fait euh, au départ le film devait s'appeler la maison fine euh, au tout départ il y a longtemps avant qu'on fasse ce repérage et tout parce que j'avais eu l'idée dans une maison qui était magnifique mais qui était très très large et peu profonde en fait quand on rentrait dans la maison on était tout de suite en face enfin tout de suite de l'autre côté ce qui est quand même très fort en symbole on a eu une de vraies questions sur le sur le titre Avec euh, avec Martin, le producteur Et tout, puis avec euh, avec d'autres personnes Et euh, En fait c'est un ami euh, C'est un ami de la monteuse Du film, de Carole euh, Qui a eu, euh, qui est une personne que j'admire beaucoup Et qui, euh, qui a vu le film Et qui a eu euh, la révélation euh, du titre Il a proposé plusieurs titres, dont celui-là Et celui-là m'a paru tout à fait juste Parce que, en fait, dans l'histoire de Salem Le drame de Salem, il y a, y a, y a il y a plein de choses, ça, ça, en, ça en dit très long évidemment sur, sur le patriarcat en général mais sur l'ignorance, sur la peur de l'autre sur euh, l'identité des sorcières mais surtout, euh, oui euh, qui sont les sorcières et puis moi dans ce film-là j'avais envie de répondre à la question euh, où sont les sorcières, enfin, c'est une autre amie qui m'avait dit ça et, euh, et du coup euh, c'est comme Salem c'est une espèce de de, de symbole qu'on peut transposer dans plein de, à plein d'endroits
0: Est-ce que euh, lors du passage euh... Sous le pommier, où les deux femmes mangent les ouais. pommes, est-ce que c'est une référence euh, biblique à la pomme croquée par Adam et Ève, ou c'est moi qui vais trouver Oui, tout à fait. Ah.
3: Une, une référence absurde, c'est-à-dire que comme Adam et Ève, c'est le commencement, et que euh, cette histoire de la femme qui croque dans la pomme, euh, oui, évidemment, il y, y a cette référence-là. Oui. D'abord, il y avait l'idée que, parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que <rire> c'était visible, mais tous les plans en extérieur sont un peu plus larges que les plans en intérieur. Donc il y avait l'idée de, de saturer un peu les couleurs, d'une espèce d'énorme prise de liberté. Elles sont dehors, elles sont libres, elles se sont fait un tennis dans le salon, et puis elles sont sous un arbre, à la Tom Sawyer un peu. Et puis, euh, et puis oui, elles croquent dans cette pomme. Et, et puis euh, en fait, ça c'est à la fois la référence à, à, à cette histoire de, à biblique. Donc elle dit, prends des pommes au cas où. Et puis il euh, y a aussi la référence à la vie domestique. Comme si elle disait, prends des pommes au cas où. On n'est pas parti se promener inutilement, on a ramené des pommes pour faire des tartes aux pommes.
0: Chose comme ça. Ah, d'accord. Moi, moi, je voyais ça comme euh, une promesse qu'elles allaient recommencer leur bêtise, en fait. Elles prenaient d'autres pommes en... Ah, en...
3: Bravo. Pour, pour, pour prendre <rire> des forces. <rire> du coup, je vais m'approprier ça, j'ai bien ça. Mais non, mais c'est une bonne idée, bien sûr. Pour ils prennent des pommes au cas, où, au cas où on va recroquer dans la pomme. Ouais. Oui, voilà, j'avais compris ça comme
0: bien. ça. Non, mais euh, c'est en ça que le film est très fort c'est qu'il euh, montre, en poussant, euh, en étant caricatural, il montre l'absurdité de toutes les situations euh, actuelles euh, bah que l'on ouais, peut vivre au, au quotidien lors d'un repas de famille.
3: Euh. Oui, ouais, l'idée, c'était vraiment d'être de, de, border euh, burlesque, enfin, euh, dans un truc euh, appuyé, euh, mais euh, en fait, euh, <rire> proche de la réalité, effectivement. J'aime bien qu'on qu reconnaisse la réalité, mais qu'on ne soit pas tout à fait. C'est euh, toujours un peu euh, à la limite.
0: Oui, non, mais ça, ça, ça marche très bien. Moi, je ne serais pas étonné qu'on puisse faire un reportage. Euh, dans une famille qui ressemble totalement à votre film en fait.
3: Ah mais ben, bien sûr. Ah oui. Ah, ouais, non mais je, pour le coup je serais renseignée. <rire> D'accord. S'il vous plaît,
17: regardez-moi je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant en fait déjà.
0: Est-ce que ce court-métrage euh, va, va vivre en dehors de, de Clermont quelle, quelle va être euh, son actualité
3: euh, bah, Alors en tout cas il est il était à Pantin Panorama en juin dernier aussi en version numérique, puisque le festival de Pantin n'a pas eu lieu physiquement. Il est à Clermont et puis il va être diffusé à, sur France 2, 7 février, à 1h du matin. comme ça, donc il est en replay aussi.
0: D'accord, c'est très bien. C'est pour les gens qui, qui n'ont pas acheté le pass pour le festival. Et ils auront l'occasion de, de le voir et de le revoir sur France ouais. 2. Et euh, quels sont vos, vos projets en cours Vous avez d'autres projets actuellement en oui. cours d'écriture en tour de, de tournage
3: je, là je, je continue euh, parce que sur mon précédent court métrage j'avais travaillé sur, euh, sur le mythe du western sur les, les héros masculins et ce que ça implique en termes d'attente pour les hommes et euh, j'aime bien euh, travailler sur euh, le fait de déjouer ça de, de créer des personnages qui sont dont on pourrait attendre des choses des, des, des codes un peu des, des comportements très virils et qui ne sont pas du tout à cet endroit là donc, j'écris un long métrage sur ce sujet, très différent du court métrage que j'avais fait, mais sur ce sujet-là. Et je crois que je voudrais poursuivre toujours dans cette dimension euh, comédie-politique, qui est un peu le cas de Salem.
5: Oui.
3: Donc, je vais faire ça, et sinon, euh, j'ai écrit euh, avec une amie euh, qui ne fait pas du tout ce métier, mais une série euh, qui raconte l'histoire des trois sœurs, pour, avoir, pour travailler sur des personnages féminins, trois sœurs au parcours différent, inspirées de séries américaines, Girls ou Transparent, là aussi le euh, conventionnel, voilà. d'accord. En cours d'écriture, mm.
0: l'interview touche à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter, euh, une précision à apporter mm.
3: Non, j'espère que, que que ce petit film pourra vivre et être vu et, et, euh, et commenté. Et que je suis ravi que vous m'ayez donné l'occasion d'en parler. C'est toujours du bien de parler.
0: Mm. Mais, moi, le, le, le film m'a beaucoup plu. pardon c'est vraiment un film à voir que je recommande à tous ceux qui nous écoutent ça me fait plaisir du coup je vous dis merci Sophie Beaulieu merci à vous et je rappelle que votre court métrage Salem fait partie de la section nationale F2 au festival international du court métrage de Clermont-Ferrand
15: Je m'appelle du nom de la première sorcière
17: brûlée en 1258. Je m'appelle du nom des sept millions de sorcières brûlées vives jusqu'en 1782. Je m'appelle du nom de chacune des héritières de ces sorcières. Je m'appelle Pauline Julien. Je m'appelle Anne Sylvestre. S'il vous plaît, soyez comme le duvet Soyez comme la plume d'oie Des oreilles et d'autres J'aimerais ne pas être portefeuille S'il vous plaît, faites-vous léger Moi, je ne peux plus bouger Je vous ai porté vivant Je vous ai porté enfant Dieu, comme vous étiez lourd Pesant votre poids d'amour Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort Je vous ai porté des fleurs Vous émancelez mon cœur Quand vous jouiez à la guerre Moi je gardais la maison J'ai usé de mes prières Les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes Je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe Et tout le malheur dedans Ce n'est que moi C'est elle ou moi celle qui parle ou qui se tait Celle qui pleure ou qui est gaie C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot Fille de vague ou de ruisseaux Et c'est mon cœur Ou bien le lèvre, Et c'est la sœur ou l'inconnue, Celle qui n'est jamais venue Celle qui est venue trop tard Fille de rêve ou de hasard Et c'est ma mère Ou la vôtre Une sorcière comme les autres s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger,
9: moi je ne peux plus
4: bouger. Et c'était la très belle musique de Anne Sylvestre, Une sorcière pas comme les autres, qui est quand même, je trouve, relativement euh, en accord avec tout ce que Sophie Beaulieu nous a raconté sur son, sur son court-métrage.
10: Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. <rire> c'est un peu court, quand
6: même. It's okay. But you're disappointed. Ah, non. Parti ah, non.
5: Ah, si
4: Et pour terminer, on invite euh, le groupe de métal Clermontois. Vous êtes Clermontois yes. Oui. Loxus. Bonjour, Loxus. Uh, bonjour. Uh, bonjour. Alors, euh, on a qui autour de la table Je vous invite à vous présenter un par un.
18: Uh, du coup, moi, c'est Benjamin, le chanteur. Yes.
19: Moi, c'est Antonin, le guitariste. Uh, moi, Robinson, basse.
18: Et Rémi à la batterie.
4: Cool, alors comment est-ce que le projet de Luxus a vu le jour Vu votre âge, je ne pense pas que c'était votre premier groupe.
18: Et si ah, Alors, il a
19: évolué, mais si, c'est un peu le premier groupe quand même. Ah ouais ouais. À la base, c'est euh, moi et Benjamin, du coup, on est meilleurs potes depuis euh, vraiment longtemps. Et au lycée, on a décidé de faire de la musique. On est arrivé à Clermont après coup et on a monté un groupe. Là, il y a eu des évolutions différentes et après Robinson est venu. Et c'est là que vraiment le groupe a pris la direction métal, on va dire. Parce qu'à la base, c'était pas du métal que vous faisiez bah, On avait envie de faire du métal, mais vu que j'avais commencé la guitare il y a environ 3 mois avant de commencer le groupe, il n'y avait pas le niveau technique. Donc euh... on a fait plus rock, euh, truc sympa pour commencer. Quoi. Ouais, je comprends. Ça, c'est très euh... sympa pour les gens qui le font. <rire> c'est vrai. <rire> mais après coup, ouais, euh, du coup, quand j'ai commencé à pouvoir faire des, des riffs un peu plus solides, on a commencé à se diriger là-dessus. D'accord. Euh, alors, petite question que j'ai oubliée. Vos pronoms
4: Vos quoi Vos pronoms, il, elle Il, neutre euh, Il. Il, pour tous oui, oui. Ouais, on va dire il. Hein. Ok, euh, parce que donc on sait tous euh, on sait tout que euh, les métalleux et métalleuses adorent les étiquettes. Et donc pour revenir sur ce côté métal, comment est-ce que vous décririez votre style
18: wow. Et eh ben justement, on n'est pas trop trop étiquette non plus en fait. Nous, euh, on fait un peu, on fait un peu ce qu'on a envie de faire. Donc euh, si on a envie de, de mettre des trucs qui envoient vraiment du gros lourd. Euh, bah, on va mettre ouais. faire des chansons bien lourdes et puis si on a envie de faire mmh. une chanson plus tranquille euh, mélodique plus, plus, plus mélodique quoi, quoi. Euh, pareil bah, dans le chant d'ailleurs euh, on met un peu de tout quoi du chant du scream mmh. euh, du growl enfin voilà et après bon on a un petit peu a une petite orientation un peu plus trash quand même trash mmh. euh, mélodique un peu ouais. ouais, bah,
4: c'est exactement ce que j'allais dire parce que bah, quand j'ai écouté votre votre album euh, au tout début je me suis dit ok c'est du death ouais. Et ensuite, je oui. me suis dit, mais non, non, non ouais. c'est pas, pas du death, Non, c'est plus, plus du trash. Ouais, voilà, Parce que, ça, bah, on, on entend bien les, les, les riffs à la Megadeth, à la, voilà, bi, à la Big Four en ouais, général. Ouais, et puis aussi au niveau du chant, je trouve que bah, parfois évidemment genre tu tu et du coup ça donne ce côté très def, mais quand tu passes en mélodique, c'est un côté plutôt power. Oui en
19: fait. voilà, c'est pour ça. On aime. s'appeler uh, power, power thrash metal. Power thrash. Oui, Il faut
18: ça se dire avec un, agent, euh, un accent, accent américain, américain Power thrash metal. Voilà, c'est ça. Bien beau, tu vois, oh, <rire> rien. Ça c'est le truc pour pour y mettre une étiquette justement. Voilà. Ok, <rire>
20: power thrash metal, ok. Alors moi j'ai une question sur euh, la construction, de, de comment vous construisez vos morceaux Est-ce que vous commencez toujours par un riff de guitare, ou c'est d'abord euh, la batterie, ou alors euh, Alors pff, la majorité générale, ça a
19: ouais. été la guitare d'abord, ouais. euh, donc au début c'était surtout moi qui, de bah, toute façon c'est en faisant un peu de la merde, en faisant ce qui venait et tout, et en, en apprenant comme ça, qu'on a commencé à trouver des riffs, après Robinson qui du coup était bassiste, mais qui était on va dire assez bon pour composer la batterie, il a fait les ba pistes batterie, et puis Benjamin, du coup, a fait quand même un peu d'arrangement, a fait les, les paroles et le chant. Quoi. Ouais. Ouais. Souvent, ça a pris cette direction mais après, Robinson a quand même composé beaucoup aussi de riffs de guitare aussi. Ouais. Enfin, voilà. par un et puis
18: là, du coup, on recompose un petit peu. Là. On recommence un peu de composer pour euh, peut-être un deuxième disque. Euh, voilà. Et euh, du coup, voilà, maintenant, c'est Rémi qui, qui compose euh, trois cette partie batterie. batterie ouais.
19: Parce qu'on a resté longtemps sans batteur. Donc...
18: Ouais, voilà. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de batteur. Ouais. On, a, on a eu, eu d'abord un album et ensuite un batteur. En fait. On a eu un long périple. Il est tout neuf, le batteur. Ouais. Alors du coup, on va... Euh, et du coup, euh,
4: donc, donc on a du coup, le noyau instrumental à la droite de la table, donc avec euh, Antonin et Robinson. Vrai, on n'a même pas fait exprès. Quoi. Ouais,
21: ouais c'est
19: vrai. Ouais. <rire> et, et,
4: euh, et du coup, donc, ça part plutôt de ça. Et, euh, et du coup, on a, on a Benjamin qui, dessus, vient poser sa magnifique ça magnifique. Oh là là, la, la douce voix. <rire> oh. <rire> J'aime bien faire de l'ASMR la dans les micros. Euh, mais donc, c est, c est, c est, quelles sont vos, vos influences personnelles à chacun Tu hum. veux euh, commencer
19: euh, Vas-y, moi alors c'est à la base Metallica quand même. Hein. Mm -hmm. C'est quand même une grosse influence, Metallica, Trivium, Sonatartica, qui est le premier groupe que j'ai en fait qui m'a amené dans le metal. Mm -hmm. Deux d'ailleurs. Je... Plus... Ouais, voilà. En fait, c'est par ça qu'on a commencé à kiffer ah bah... cette musique quoi. Ah ouais Ouais, Sonatartica. Ah, c'est marrant parce que
4: pour la plupart des gens que je connais, c'est ouais, soit Black Sabbath, soit Metallica. Ouais, pas du tout. Moi, c'est Sonatartica, j'ai
19: poussé au moins 8 albums avant d'écouter quoi que ce soit d'autre. C'était juste Sonatartica. Je n'étais pas métalleux, j'étais juste fan de Sonatartica. Et après, du coup, Metallica est venu, Trivium. Ouais. et euh, même Avenged Sevenfold quand même grosse influence aussi mm -hmm. pour moi c'est ça qui m'a mis aussi dans les premiers albums à e Scream et tout ça mm -hmm. euh, puis après bah voilà, je te laisse Benjamin
18: euh, ouais bah du coup moi euh, aussi je dirais euh, Avenged Sevenfold mm -hmm. après en ce moment là j'écoute quand même vachement plus de, du, du In Flames Ouais, euh... oh, super beau ça. Ouais, et ouais. du coup, je pense que bah, sur la suite, ça va sans doute avoir. Genre ouais. euh, mm -hmm. of Bodom aussi, quand même. Genre Novo Dome, oui, clairement. Aussi ouais, pour le clavier, bon, on ouais. en fait plus trop du clavier, mais au... Ah, les... au début, il y avait une idée de mettre du clavier. Mais voilà, ah, a... il y en a un tout petit <rire> peu dans les pistes, où, vous verrez.
4: Mais... Du coup, Rémi Robinson, pour vous, euh, ça peu Moi, ça a bien aussi.
18: évolué. Au début, c'était plus Megadeth,
21: Pantera, mm -hmm. Iron Maiden, c'est des trucs un peu années 80-90. À l'ancienne. Ouais, l'ancienne, quoi. Là, ça a plus évolué dans ouais Metalcore euh... enfin des fois des trucs un peu bêtes des fois genre une fontaine des trucs un peu plus euh... ouais, quoi ouais même ouais genre architecte euh... même Trivium hein. ouais Trivium aussi Mais, ouais, ouais, voilà
18: Trivium c'est ce pour le groupe dans l'ensemble Trivium est quand même un, un modèle ouais, assez... assez important ouais. Ouais. quelque chose de récurrent ouais. Ouais. et ensuite pour moi alors bah, principalement euh...
21: C'était principalement du coup, bah, pareil Trivium, Dying, en fait, tout ce qui était surtout Metalcore après des années 2000, Killswitch, Switch, euh, ouais. tout genre de, tous ces genres de groupes.
4: Tous ces genres de groupes ouais. qui ont euh, de, de la bonne grosse double grosse caisse. C'est euh, ça. Ça, ça, ça. Où, où, bon. où ça pourrit bien vite. Oui. Ouais.
20: Et donc ma question, c'est si vous avez l'occasion de faire un featuring de rêve, un... non,
4: non, non, de jamais. Dans, dans le metal,
20: dans le metal, bon, on fait les feats, mais moi, c'est la défense sur professionnel, c'est pour ça. Euh, du coup, ce serait qui? Quelqu'un de vivant ou de mort
4: Ce serait
18: une personne ou un groupe
4: ah Ouais, un groupe, n'importe <rire> qui. <rire> on, on part sur les deux. Un instrumentiste euh, ou même. une instrumentiste, puis un groupe. Du Alipa.
5: Shakira. <rire> oh ça, je veux le voir, ça je veux le voir. Non. Mais
4: en <rire> euh, non euh, Pardon, parenthèse, mais vous rigolez, non. mais Britney Spears a fait un peu de métal et franchement, Juste pour juste on, ri
18: on rigole à moitié hein. mais oui, on, mais on de répets, on Écoute quand même du Lipo, On a eu du métal pendant 3 heures. Souci, ouais. du coup bah, en rentrant on écoute des conneries euh, ouais, ouais. on écoute euh, euh, Wayne. Le... Euh... Ouais, ça sonne bien <rire> aussi tu vois, c'est différent. Un petit Johnny. Angel <rire> et tout. Quoi. Ah si, voilà. featuring Johnny, C'est oui. <rire> oh, ah ouais alors ça. <rire> <c 'est... rire> c est... C est... On sera passé non, de l'autre côté.
19: Mais... Sérieusement moi quand même en featuring quand même James Field, ça serait un rêve Oh ouais, ça serait quand même un truc de ouf. Pour carré des hier aujourd'hui, le problème ouais. Si tu pouvais ramener James Field de 89 90 ça, <rire> <vrai>. <rire> là ça serait vraiment le top tu vois. le mulet
5: ah, ouais, alors, mais, mais, mais,
19: mais c'est mon rêve sombre époque le mulet non c'est magnifique non, tu peux rien dire ah, non. pas du mulet Il savait y faire à l'époque <rire>
4: <rire> ok donc James Hetfield et puis euh, bah, on va dire un collectif de de de, de Zico's euh, avec qui vous aimeriez faire euh, je sais pas un grand un grand show à 12
5: ouais.
19: Trivium. Trivium, Trivium. Question
4: qu'on réponse quoi ah
20: ouais,
19: <rire> ouais.
4: Non, Pas que Trivium soit un groupe qu'on loin de moi, cette idée.
20: Ah ouais. Ouais. On va passer à la question technique, parce que moi j'aime bien, et je vois qu'il y a plein de petites machines un peu partout. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en vite fait la conf, votre config pour les auditeurs, s'il vous plaît euh, et Rob, c'est les
21: deux
4: techniciens. C'est le gros tech. Ah, on a le grand technicien là-bas.
21: En gros, on a... Euh, mis au point un système de, de retour euh, intra enfin pour nous personnellement mm -hmm. pour qu'on puisse faire nos niveaux de retour euh, du à du notre grand. guise on va dire d'accord donc en gros tu as tous les instruments qui vont rentrer dans le dans la table de mixage ouais. et après dans avec... le rack. de quoi qui est dans le rack du ouais. coup. et euh, en gros après avec des... l'ordinateur on va pouvoir régler tous les niveaux donc c'est une batterie électronique ouais. Ouais, après aussi, on peut aussi... adapter à une batterie
19: conventionnelle euh... ouais. ouais. hein.
18: si on a besoin de mettre une batterie acoustique on peut aussi euh, là c'est pour simplifier
19: ouais, ouais. c'est surtout venu parce qu'on veut s'adapter aussi à faire des petites scènes qui n'ont pas forcément une acoustique de ouf et quand on fait du métal et qu'on ramène une vraie batterie bah déjà c'est compliqué parce que tu es obligé de mettre la guitare à fond ça arrache un peu le public il bah, faut prévoir les boules c'est tout un bazar du coup en final c'est un moyen vachement pratique d'avoir un bon son à moindre volume quoi.
18: exactement ouais. surtout pour du métal.
19: Ouais, voilà.
21: Euh, du, du même niveau euh, instrument, on n'a plus d'ampli. Enfin, on ouais, pourrait, voilà. mais là, on a un peu minimisé le truc. Ouais, c'est un simulateur, du coup. Voilà. Là, c'est votre config mini,
20: en fait. C'est ouais, ça, c'est ça. c'est mini, la confi... mais pas en prix, par contre. Parce... La voilà, ouais. <rire> <rire> ouais, ouais, config ça,
19: de poche, un peu salée, mais. Euh... <rire> <rire> donc okay, ça,
4: c'est la, la config mini. Bah, alors, la config maxi, elle doit être. Il euh... ah, bah, y a les 412, il y a tout le bazar, quoi. Hein, genre, alors, <rire> pour les néophytes, 412.
21: c'est un gros bafle Après, on n'a pas une grosse config de concert, mais. Parce qu'on a reçu d'autres euh, groupes, groupes qui arrivaient avec. avec il y en avait montagne, 25, ouais. c'était ouais. assez impressionnant. Tu te demandes vraiment si. Bah, en gros, dans la pédale, tu les. Ouais, as pas des centaines d'effets, je crois.
19: Si, si. Ah si, oui, là, là, tu peux continuer. Tu veux, ah, hein, hein. Je peux passer de l'incline à un gros son de death metal, puis enfin, voilà quoi. Trop cool. Ouais. Bon.
4: Euh, et du coup, parlons plutôt de euh, vos compos qui sont sortis. Vous avez sorti un album Origin qui yes, est sorti exact. en 2020.
18: Ouais. Yes. C'est Ça de sortir un album oui, en 2020, <rire> c'était le meilleur truc qu'on a jamais fait. Ça. Le 15 février, très exactement, un bon choix.
4: <rire> il a pas duré très longtemps avant le confinement
18: en fait. Il a ah, duré ouais, pas un mois quoi. Ouais, ouais, Trois semaines. Ouais, bah, on a enchaîné quelques concerts. Bah, d'ailleurs le dernier s'est fait ici. Hein, euh, ouais, c'est vrai. Du ouais. et je Ah je m'en souviens d'ailleurs. Et après c'était fini.
5: Il a le t-shirt. il a un le t-shirt. Représente et tout.
18: Représente
4: ouais. Un petit shout out. Euh, bon bref donc cet album euh, origin donc j'ai vu que c'est un album concept comment est-ce que vous en êtes un... parce que un album concept pour euh, les auditeurs et auditrices qui ne savent pas c'est un album qui est censé euh, s'écouter dans son dans son entièreté où les chansons ont tout un lien entre elles soit ça raconte une histoire ouais. ou ça explore un concept et différentes facettes d'un concept euh, et normalement c'est un projet assez ambitieux euh, qui prend quand même beaucoup de taf ouais. comment est-ce que pour votre premier album vous vous êtes vous, vous dit allez vas-y ça part sur un album concept
18: euh, en fait euh, l'idée l'ambition principale c'était aussi de, de faire un premier album parce que souvent ce qui arrive euh, quand on fait un premier album et qu'on n'est pas connu c'est qu'on fait un truc qui, qui est pas ouf en fait souvent parce qu'on bah, n'a pas les moyens ouais. souvent c'est un problème de moyens on n'a pas les moyens, on n'a pas les gens qui nous accompagnent des trucs comme ça, du coup on a, on a voulu faire un truc en fait, qui qu resterait dans notre discographie et qu'on ne pas, regretterait pas plus tard en fait, quand, une fois, ouais, si ouais, jamais voilà. on, on arrive à faire de, de ce groupe là un truc bien, et ben que cinq albums plus tard, le premier album ce ne soit pas le, le, le petit enfant euh, ouais, voilà, les, ça. De un avance. peu de tout ou rien, on n'avait <rire> pas envie de faire
19: un EP de six chansons un peu mal enregistré
18: euh, voilà. du euh, coup en fait, on s'est dit euh, on fait un truc beau, on essaye de de vraiment faire un enregistrement propre on est allé en studio pour le faire et on a demandé aussi à Stan Decker de, le, de La Roche Blanche voilà, ouais. qui bosse avec énormément de groupes de métal il a ouais, bossé Dragon avec Force. Dragon Force ouais. par exemple il a Ouh. bossé avec Megadeth, ouais. il a bossé ah, oui, avec énormément de groupes ouais. et il nous a fait, euh, Tout il nous a fait notre, tous nos graphismes, donc il y a la couverture et puis ensuite toute l'histoire est illustrée dans le livret, donc euh, tout le, tout le, au fil et à mesure des chansons donc il euh, y a une histoire qui se déroule un peu en mode euh, livre d'histoire mais d'un monde parallèle donc c'est pas un personnage principal mais c'est plus euh, genre euh, situation... cette guerre là ce peuple là, des trucs comme ça
4: un, un recueil de, 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 petit, de petites vignettes ouais, en fait.
18: c'est ça. ça ouais. et du coup euh, tout ça à chaque fois il y a des illustrations par exemple s'il euh, si y a une bataille il bah, va y avoir une illustration d'une bataille euh, genre sur le champ de bataille ou euh, voilà enfin des c'était aussi euh... le but d'avoir un
19: album qu'on a envie d'avoir quoi parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses dématérialisées on s'est dit si on le fait en physique autant faire un bel objet en soi qui donne envie quoi et qui clair ouais, la personne ouais. elle, elle, qui... et comment et vous
20: le... avez fait pour être, euh, être en contact avec ce mec là qui a travaillé avec Dragon Force et tout ça c'est euh... le hasard euh, comment je venu c'est juste un est mail euh... ou pas je sais pas non c'est pas c'est un... euh... naissance à vous qui vous a donné le tuyau c'est ça euh, ouais, ouais, ça c'est sûr c'est
19: hein. oui c'est c'est par euh, le par connaissance mais je ne sais plus qui c'est totalement oublié parce qu'en en fait du coup vous ne saviez pas qu'il y
18: avait un mec un bah an de ouf
19: ouais, la roche qui blanche c'était ouais. ça, <rire> ouais,
20: ouais. ça, ça fait la lui,
18: lui il est vraiment ouf n'est hein. ouais, qu'à aller checker sa, sa page Facebook ouais. vous, vous vous en mettrez plein les yeux toutes, ouais. toutes ces couvertures sont incroyables c'est ouais. ouais. trop Super. bien
4: ouais. bah, d'ailleurs j'ai vu que, en voyant les visuels en fait direct j'ai pensé Marvel
12: que ah ça... Bah... Bah, ça... <rire> non,
4: Marvel, mais tourné un peu côté, héroïque Fantasy, tu vois, avec Wonder Woman, bah, 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 enfin, bah, passé d'un... Et
18: science-fiction surtout, mais, ouais, là, ouais. Science ouais. mais oui. Oui, bah, c'est aussi des grosses influences, non Des grands fans de Marvel. Non, vie perso, oui, 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 oui carrément,
19: mm -hmm. ouais.
4: D'accord, et, euh, et donc l'enregistrement de cet album Est-ce que... Enfin, non, parlons plutôt de la conception de l'album mmh. euh, Vous aviez envie de, de faire un truc dont vous étiez, vous étiez fiers J'imagine que c'était un travail de longue haleine Oui, ouais. Ça,
19: ouais, ça, ça, euh, ça a pris du euh, temps et ça a coûté cher Mais on est fiers ouais. <rire> voilà. la, comp bon, euh... la composition,
4: l'enregistrement ça, ça, ça a pris après combien de temps tout ça
19: Après c'était long parce que comme du coup j'ai commencé le groupe euh, En même temps un peu que la guitare entre guillemets euh, on va dire que les premières compos, elles datent quand même d'il y a 3 ans maintenant, tu vois. Genre, mmh. qui sont quand même dans l'album. Hérétique, ça fait 4 ans, tu vois. C'est hein. la, hein. en fait. la première chanson que j'ai faite en fait. Je crois bien. Instrumentalement, c'est la première chanson que j'ai faite. Et euh, après, petit à petit, du coup, c'était au final, plus j'apprenais la guitare, plus j'arrivais à faire des nouveaux trucs et on kiffait comme ça, quoi. Ouais. Mais euh, ouais, du coup, ça s'étale sur 3-4 ans euh, au niveau des compositions et l'enregistrement, ça s'est fait en on va dire euh... un, un, une bonne année hein, parce ouais. que, euh, le ouais. temps... entre le début de l'initiation ouais. du projet et la fin ouais, y a pas,
18: il y a eu une bonne année genre, euh, mmh. parce qu'en gros on est allé une première fois dans le studio mmh. et au final bon on avait les pistes de chant n'étaient pas super et euh, du coup on est retourné en, en studio j'ai tout enregistré le chant euh, une deuxième fois ouais. donc, ok donc ouais, ouais.
19: Mais après voilà, ça fait une expérience de ouf hein, ouais, parce... ouais, expérience de ouf. Ah euh, bah, tra travail de longue haleine euh, ouais.
4: qui porte ses fruits quoi parce que ça s'entend euh, quand on écoute l'album, il est vraiment Merci. Très, très, très propre. <rire> Merci. Merci beaucoup. <rire> J'ai re reçu une petite claque quand même, je ouais. Ah, euh... Bon, allez, une dernière question pour clôturer, comment est-ce que vous vous projetez là dans l'avenir dans l'avenir proche, on va dire Dans alors, alors, l'avenir
18: proche, <rire> euh, chez nous. Non, <rire> non mais ouais, avec ouais. le Covid, c'est vrai que c'est compliqué. Quoi. Mais euh, Là, on a prévu un petit projet. Ouais. Je ne sais pas si on peut en parler tout de suite. Encore.
19: Bon, on ne peut pas trop s'avancer pour l'instant. Ouais, voilà. Euh, il voilà, a... sûr
18: y a... que ça voit ça le jour, parce qu'à chaque fois qu'on a une idée, euh, il, faut il faut des ça trucs techniques. Le jour. Ou... Il faut se réadapter. Et tout ah, <rire> alors, on avoue,
19: l'année voilà, qu'on vient de passer, elle nous a quand même mis un peu une claque. Quoi. Le fait de ne pas pouvoir jouer alors qu'on vient de sortir justement ce projet qui est là depuis super longtemps et qu'on voulait faire bien un peu bah, total ah ouais. mais c'est pour ça d'où ce set là un peu dématérialisé qui permettra voilà peut-être de faire des trucs un peu
18: bah en gros on, on a pour projet voilà. mais on verra bien on verra on s'engage pas, pas si on s'engage pas, hein. pas mais peut-être de faire des concerts en live sur internet et hum. tu, du coup euh, peut-être inviter, de faire un truc euh, événementiel inviter quoi, des quoi, groupes locaux et essayer de faire des trucs euh, où nous on joue d'autres gens ils jouent et enfin voir si on peut faire un truc sympa ouais. sur Twitch un truc de genre quoi. sur Twitch ouais bah, c'est vrai que la musique passe pas mal là bon Pardon. bah du coup auditeurs, auditrices
4: euh, si ce que vous allez entendre euh, là euh, dans le, le showcase qui va venir vous plaît je vous invite euh, à aller sur Twitch regarder peut-être peut il ah,
18: n'y a pas de Twitch encore allez, allez sur Facebook ou on sur va... Youtube ok ouais,
4: Instagram si vous voulez. pour les actus ouais, parce, parce qu'il y a du matériau à venir vous êtes, vous êtes sur Bandcamp
20: aussi,
18: SoundCloud de... euh, Sur euh, Spotify, ouais. euh, si vous voulez, Apple Music, partout. Pas Bandcamp, mais sinon ouais. tout le reste. Ouais. Ils sont là, ils sont partout,
19: ouais. dans ouais, nos campagnes, sur nos plateformes de streaming.
18: Je calme une petite dédicace à
19: ma petite soeur parce que c'est son anniversaire et je sais qu'elle écoute. Donc euh, voilà. Oh. Joyeux anniversaire,
5: oui. anniversaire, Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon
21: anniversaire
19: Bah vous nous faites une petite rendition métal
4: de joyeux anniversaire ouais. euh, en première chanson Joyeux anniversaire Magnifique J'harmonise à la tierce si tu veux. Allez Donc on va vous On tape le euh, <rire>
20: installer. Nickel. Et, Et bah, c'est dans très peu de temps. Radio Campus 93.3.
4: Restez branchés, vous avez gagné le
18: gros lot. Ben C'est parti, la première chanson, elle s'appelle Open the Iron Gate. Merci. Merci. Euh, bon, on enchaîne direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a un set de 29 minutes et on a 30 minutes pour le faire. Donc euh, je ne parle pas plus. On enchaîne sur Half Drops et c'est parti.
14: Will you tell me why should go next door? And right what me? Although there weirder right to cry when we play games. Says pastors like me Although I cannot understand why I should fight. what we do are what in and I guess fine. The only truth that I could see follows One lie One answer you would forgive me When I ask why The creator separated up And called our for the sympathy The creator of the man After he was abandoned by humanity makes cool two I take every I would have ever stopped hey brother, stare me in the eye I cannot feel any compassion for you I like a I don't see you trying, neither can I all the you do All done to do, be born alike, But not perfect Divided by the spirit of life Just oxygen. To be queen, a purpose and in life And slave Yourself Or the sea for what you drive And slave Yourself To be the marine Cut up all the <laughs> different things The theater has abandoned stuff After he was abandoned by humanity What makes a difference Between two of us And fight an afferent a war that never stop. And I'm so save Day or I see myself When a look that.
18: La prochaine chanson, elle est un peu plus longue, un peu plus euh, variable, Je change un peu. Euh, elle s'appelle Océan. Et entrez le piano.
14: It's us inside of life We shouldn't bring it to the night We will not pay of love The one who can't say His reflection In the error, He has broken The a Of those of can't say Be the of I want to escape from this crowd Turn in my fight, deeper in the sword. Of is no power The wave of everything crashing the wall And boiling up the down and
5: Do not forget!
18: vas-y quand même il ne reste que deux chansons là bon y a un petit changement de guitare moi je me demande quand même combien de gens écoutent sur internet et combien de gens écoutent à la radio sur l'instant ils étaient 10, ok parfait. ça fait déjà 10 personnes de gagner tu dis quand c'est bon toi. et puis on démarrera sur Heretic. et celle-là par contre elle envoie un peu plus un peu plus rapide un peu plus violent, un peu plus lourd. Et en plus, tout à l'heure, donc la première vraie compo de l'album. Bon allez. Allez, la guitare est changée, on est prêt. C'est parti pour Hérétique.
14: And face the world for my I am path the for my eyes and not to make a cry. I want to for more. Oh, that's a that's for die, the, place. The, soul my peace, the side, I'm away, the Make all My god, I'll say, virtual white partake open mine. Now I'm standing go and face the ground for my ideal. I have made the choice for my life and not knowing. right
19: on
18: les a fait fuir seuls, enfin bref c'est pas grave, de toute façon le prochain, le prochain titre s'appelle Fighting the Wind et c'est parti, vous êtes prêts les gars yes. ben, c'est parti pour Fighting the Wind
14: What the fuck we can't save it so close to only makes you blind Time to call the one, of life forgotten, slowly rotting away, right, Now it's time to the and to you will never escape your own fate. <laughs> in this bloodthirsty race, in this bloodthirsty rise Faith no more, then at home go to waste, then at home go to waste Faith no more, brother look at my face, brother look at my voice Faith no more, brother Don't walk away.
4: C'était l'Oxus qu'on a eu le plaisir de recevoir en plateau, en showcase. Et on touche à la fin de cette quatrième, cette quatrième édition de Quoi qu'il en court, émission spéciale de Radio Campus 93.3 pour le festival du court-métrage.
6: Euh, on se dit à demain, euh, même heure et même fréquence.
4: Comme d'habitude, bisous
6: Bisous
16: voilà. Voilà. Ben, C'était bon, hein Oh oui,
5: mais c'était court cool.